0: Oh,
2: Weißtee-Extrakt klingt für mich auch so, als hätte man einen ordentlichen Weißtee aufgegossen, mit der Bette so ein bisschen Weißtee rausgenommen, das ist nochmal ein heißes Wasser reingemacht. Man muss ja eher an Instant denken. Weißt du, wie Kaffee
1: instant gemacht wird? Nee. Da wird Kaffee. ernst viel Kaffee gekocht, muss ich mir vorstellen, da ja, werden ganz viele Kannen Kaffee gekocht und dann auf eine unglaublich heiße Waldsee gekippt. Und daraus entsteht dann so Pulver. was du dann wieder zu Wasser machen kannst. Und dann ist das Kaffee, so ist Nescafé hergestellt. Und das habe ich eher vor Augen. Ich habe eher so ein bisschen, dass so Weißte brösel in den Saft
2: gemacht wurden. Oh, wie geil. Damals diese großen dicken Plastedinger mit den großen gelben oder grünen Drehdecken, wo man so Papier abreißen musste, Nutella-artig, und dann diese Krümel ins Wasser gemacht hat und dann hat man Wasser aufgekommen. Nein, das Wasser war ja schon Adab, <lacht> und dann daran erinnere ich mich auch noch, die habe ich manchmal mit einem Nachbarn einfach so gegessen. Ich wollte würde sagen und dann irgendwann hat man mal probiert es zu löffeln und es ist irgendwie in meiner Erinnerung noch viel ekliger als es wahrscheinlich war.
0: Oh, okay. Auf wie gefahren, dass wir so einer neuen äh, Nutella Gate Sache auf irgendeiner sind, ne, aber hast du tatsächlich äh, Wasser schon am Glas gehabt und dann das Pulver reingestreut?
2: Wahrscheinlich nicht. Aber in meiner Erzählung war ich so mittendrin, dass das Wasser schon im Glas war und wollte aber ja, wie du, du gemerkt hast, auch das Wasser eigentlich noch draufgießen ja. und habe dann auch gerade in der Erzählung schon das Wasser drin gehabt, deswegen musste ich da abbrechen, aber eigentlich habe ich wahrscheinlich das Wasser draufgegossen. Kann sich auch besser, also viel besser dosieren, wenn das unten im Glas schon sitzt. Man wollte ja so viel wie möglich haben.
0: Äh, ja, aber dann machst du das Glas halt halb voll und gießt
1: dann Wasser drauf.
2: Dann weißt du Oder ganz mehr. voll.
1: ja. <lacht> Das testen wir dann nochmal im Selbstversuch. Das Thema hatten wir hier noch nicht. Erst
2: Müsli, Dieses und dann Dieses Milch oder erst Milch, dann Müsli. Was für eine bar barbarische Variante ist, sondern erst die Milch in die Schüssel zu machen und dann seine Cerealien drüber zu Absolut. Macht's sind wir klar. uns doch total ich einig. Kann. Aber es gibt Menschen, die machen das in der Reihe. Aber
0: äh, wenn die Zerealien äh, rausgelöffelt sind und man noch ein bisschen mehr essen möchte,
2: dann, äh, darf, man
0: dann darf man nachschütten. Dann darf man naschen. ne? Natürlich. Also die Krümel ja. ja. Aber auch nur so, dass sie ganz leicht die Oberfläche decken, damit man wirklich das Gefühl hat, man könnte alle nochmal unterschätzen. Ja, da
2: geht es ja eigentlich nur bis darum, dass man ja noch Milch übrig hat und ne, das wäre es Quatsch, die Milch wegzutrinken, wieder Neues aufzusetzen, Ach, weil... Vor allem diese Milch schmeckt dann so irre gut. Das ja, deswegen, so wenn man so, so zum Beispiel so, so diese hießen die mit dem
0: Sch Also ihr Affen trinkt die Milch auch, die dann übrig ist, ja?
1: Ja, ja also... Tipp, definitiv,
0: das ist. Es gibt tipp, ja Leute, boah. die das wegschütten.
3: Was?
1: <lacht> hm. Also es gibt auf jeden Fall den Vergleich mit, ich weiß nicht mehr, ich sie nicht mehr alle zusammen, aber wir hatten oft Frosties. Ich möchte dir ganz kurz, gefällt, bevor du weit ausführst, eine
2: Sache sagen, falls ich Leute kenne, die ihre Milch weggießen mit dem... Oh, ich möchte nicht für befreundet sein. Das <lacht> das
1: oder einfach der Aufruf hier, ne, Kinder Lebensmittel wegschmeißen, sammelt und bringt sie Armin mit nach so einem halben Jahr oder so. Frosties. <lacht> Dann hatten wir Smacks auf jeden Fall, die mit dem Frosch. Ja. Wir hatten manchmal Fruit Loops, aber Fruit Loops ist doch eine Sache. die den Tukan die, Furchtbar, das schmeckt aber eigentlich gar nicht. Ah, Fruit
0: Loops. Ja, gab schon starke Farbe. Musst du
2: bei Fruit Loops auch immer an diese äh, frittierten Vorhäute denken? Nee, nee also nicht, nicht, <lacht> nicht immer, aber jetzt, wo du so
0: angedeutet hast mit musst du bei Fruit Loops, da wusste mu ich sofort, wohin es geht. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Weiter? Aber wann ist bei dir eigentlich Pubertät zu so Ende? Das ist musst, muss ein Zitat aus einem anderen Podcast. <lacht> muss, 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 muss
0: du bei, äh, musst du bei frittierten äh, Vorhäuten auch immer an das Schweinerektum denken, was sie als Kalamaris verkauft haben? <lacht> Aus einem noch anderen Podcast?
2: Also, da kann ich direkt Nee sagen. <lacht> Denke ja nicht so oft. Ich, ich sage nicht mehr.
1: Das war
0: schon von der Dis American Life Folge, wo sie dann am Ende, glaube ich, sogar eine Blindverkostigung gemacht Ach, haben. Zwischen ja. irgendwie tatsächlich Kalamares ringen und so frittiertem Schweinerektum.
1: Rektum, aber nicht Vorhaut. Im was ja. vorhaut, glaube ich. Ja, oh, genau. Ja. Aber okay. also, ich mein, also aber ab,
0: abgezogen und in Scheiben geschnitten, recht ähnlich für mich. Aber ja. irgendwo
1: hatte ich auch neulich das gesehen mit irgendwie äh, Schweine Schweinerigdom. Ja. Hat Honey Nut Loops. Honey Nut, nee. Gibt's <lacht> <lacht> also alle 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 Snacks ja. jetzt Wie heißen denn wie heißt diese goldene Packung, die auch Flakes waren. Die waren sehr ähnlich zu den Kellogg's Corn Flakes. <lacht> Special K. <lacht> 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 das ist so scheiße dumm. Das es natürlich sehr lustig. ist. Nee, es gab einmal eine goldene Packung. Crunchy äh, 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 Nut. Ja, Kellogg's ja, Crunchy. Crunchy Nut. Ne? Und das ist ein das ist ein also die Milch, die man dann am Ende mhm. hat. Hm. Die hat so besonders geschmeckt. Die, die die taugte bei meinem Bruder und mir immer zu einem Vergleich, also bestimmte Hafermilch hier oder irgendwie so oder Mandelmilch oder irgendwie so. Das ist dann immer so schmeckt wie Crunchy Nut -Milch am Ende. Crunchy Nut Milch war aber
0: kacke wegen der kleinen Nussstücke da drin, muss ich sagen. die haben irgendwie ach, gestört ach, ne? beim beim Wegtrinken vom letzten Schluck.
1: Das, das stimmt, aber der Geschmack war einzigartig. Diesen diesen Geschmack hatte man nie warum wieder mit, haben, warum anhanden. haben wir als Jugendliche nicht filtriert, ne? Eben Hat's ja Eltern hatten Kaffeefilter damals, da gab es noch nicht einen Espresso. Der hätte man einmal durchlaufen lassen können und fertig. Hätten Sieb genommen ist ja eigentlich großstück. <lacht> Gut. <lacht> ich denke, wir waren noch nicht so umweltbewusst in den 90ern. <lacht> so wie <bei> Toppers. <lacht> Toppers ist auch. Und dann gibt es noch die Kissen, diese Toppers? Ah. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, aber die gibt es ja auch
2: mit. <lacht> <Nee>. <lacht> diese, diese, es, gab, es gab auch Schokoconfakes. Einmal die mit dem Affen. Crispies, Schoko Crispies. Ah, Rice Crispies.
1: Nee, Rice Crispies waren andere. Bist du dir sicher? Die mit dem Affen waren diese, die, die, wo, wenn du Milch drüber gekippt hast, dann ist die Schokolade abgegangen von diesen Dingern.
0: Es gab doch, Achso,
1: meinst du diese Nesquik?
0: Nein, nein, ich meine, die richtig,
2: richtig kleinen, äh, Chocolate Crispies. Crispies die, glaube ich, mit den Affen. Da guck mal nicht nach. Und dann gab es noch mal diese diese Schalenartigen, wo so ein Bär drauf war. Schok die grüne Packung. Die, 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 die Schokochips Chips oder so. Die hatte Oma immer. Die gab immer bei Oma. Die, die finde ich ja kacke von den Schokodingern. Was geil die, ist, die großen sind halt diese diese Nesquik ja. Schoko. Die sind halt richtig geil, weil das schmeckt da richtig nach Kakao danach. Was wir denn noch? Oh. Nestle Clusters.
1: Was Klasse, das? die waren auch so ein bisschen wie die Crunchy Nuts, ne? Die war waren auch sehr,
2: das waren wie so Cornfl Cornflakes halt und dazwischen waren halt immer so gepresste Nuss, Honig zusammengehaltene Nussstückchen irgendwie runtergaspeln oder, oder so.
1: Cineminis Minis waren ziemlich spät nochmal dran. Cineminis,
2: Minis, sehr oh, gut. Waren die meins?
1: Hm. Mini Würstchenkette. <lacht> ja, nee, wir, also bei uns war auf jeden Fall Frosties und Crunchy Nuts, was wir am meisten hatten. Zucker, bei, ne? Oma, bei Oma bei gab es immer die die Schokodinger, die gab dann immer in so also zwei große Schüsseln und danach sicherheitshalber nochmal so ein Schokopudding mit Sahne oben drauf. Gab es bei Oma denn Originalprodukte immer so oder so Nachmachersachen? Billig Cornflakes, das billig kann... Fruchtzwerge, billig Bomberjacke? Das ist erst passiert, als der Lidl eingezogen ist um die Ecke. Hm. Da kam dann diese ganze... Ne, du kannst ja dieses Lidl-Regal gucken und kannst kannst einmal die Kellogg's-Äquivalente... Hm. Wahrscheinlich sind sie ja auch dieselben Produkte, das hat ja Lidl viel.
2: Ne? Ja, da muss ich weniger Geschmack dran.
1: Naja, aber, ich glaube, dass, ja, wirklich so, ne, so ein, so ein, Ding ist von den Firmen, dass die, diese Toffee und so diese ganzen Geschichten.
0: Ich glaube, das gibt es bei den, äh, quasi diesen Discounterläden, ähm, aber Lidl, die versuchen immer, so möglichst nah, also möglichst nah dran zu sein, aber doch irgendwie falsch zu machen, so wie mit den, mit den nachgemachten After-Ather. Das, das, das glaube ich nämlich auch, weil Heatherfield. Äh, Schoko.
2: Sch äh, Crisps. Ja. Ja. die waren ja so, wenn du was einen Schuss gegessen hast, dann die Milch drin gelassen, nachge nachgegossen, und dann ist wieder leer gegessen und hast ja. am Ende ja fast schon einen Aufstrich getrunken, weil es so dickflüssig bedingt ist. Das waren ja nur Teller am Ende, ja. ja genau. Genau. Du du die und das Sport bei Lidl-Dingern ist halt wirklich so, da musst du halt zwei Schüsse essen, überhaupt, erstmal ein bisschen Schokogeschmack Und halt ich kriegen. glaube, bei den Lidl-Dingern, die
0: verlieren auch total die Farbe dann. Also merkst du, dass das eigentlich ja. einfach nur angemalte, normale Komplex
1: sind? Mir fällt gerade nur auf, dass sie die komplette Kinderreihe, also quasi Kinder im Sinne von Schokoprodukte, mhm. Äh, mhm. gerade duplizieren. Da hatte ich doch neulich auch die, Mitschnitten-Äquivalent-Geschichte ja, ja. da. Und jetzt sehe ich jetzt in dem Kürriger ganz viel, dass sie diese ganzen Handyformat-Dinger und diese <lacht> 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 Und so weiter haben. Ja.
0: Und du warst jetzt auch heute wieder irgendwie und hast ein paar äh, falsche MMs gekauft, oder? Ich
1: habe falsche MMs gekauft, genau. Die schmecken mir allerdings besser bei Lidl. Die falschen
2: MMs. Ja, ich
1: hatte jetzt noch eine Rewe. Die falschen MMs vom Rewe. Ja,
2: bei Rewe gibt es die Dinge auch noch in einer gelben Packung. Heißen dann auch anders, die sind besser als die. Die sind mehr in äh, die. Die sind, sind ohne Farbe,
1: ne? Die sind einfach nur alle braun.
2: Das kann sein, ja. ja. So, aber die äh, geschmackstechnisch gehen die mehr Richtung äh, Lidl und MM. Ja, okay. probiert beim nächsten Mal. <lacht> auch wenn du einen umweg das fahren
1: musst. was ne? ich ein bisschen eklig finde, das ist, dass der, dass der, dass die hier in so einem Lack drin sind und dieser Lack wird aus Läuse verquetschten Läusen gemacht und deswegen mal ein bisschen... voll nicht vegan.
2: Allein
1: <lacht> ja, allein die Vorstellung, dass das so
2: oh nee. Wie viele kleine und, Läuse musst und, du pressen, um da irgendwie so ein bisschen Dack rauszunehmen? Eben. Zu Vielleicht Läuse-Tee-Extrakt. <lacht> Einmal die Marienburger die geboten abgekratzt. Ja. Ja, besser als hier mit Ginkgo beschichtet. Die <lacht> oh, Tüte so auf und dann kommt
0: der diese
1: Ginkgo raus. Und
0: <lacht> da ist die moderne Chemie noch nicht so weit, dass sie da was Synthetisches herstellen kann, oder
1: was? So schön, aber was Synthetisches drüber nicht, nee.
0: Also woher kommt denn die Information mit dem Läuselack
1: her? Das habe ich neulich, ähm, mich hat interessiert, was da drin ist und dann war irgendein E drin und ich glaube es ist E 105 oder so und da habe ich das rausgekriegt.
3: Das hab
1: ich habe einfach mal frisch und freundlich gegoogelt. Ist frisch
0: und freundlich und eine Eigenmarke?
1: Nee, aber, einfach, klingt, klingt so wie aber einfach motiviert gerade mal formuliert. Klingt wie
0: attraktiv und preiswert. Also. Also frisch Preise. und freundlich
1: die E und dann so E-105. Frisch und fröhlich hätte ich vielleicht draus machen sollen, das ist eine schöne Alliteration. Klingt auch wie so eine komische Bar. Nee, das klingt eher wie so eine NDR Talkshow, die Samstagabends <lacht> drei Stunden... Na, no, da ist aber keiner frisch und, <lacht> und fröhlich auch nur selten, ne? Das so, ist mit so Nachnamen werden. Mit Anne Frisch und Sabine Frisch. Das ist schon so <lacht> der Name liegt mir aber auch immer auf der Zunge. Konrad, ja, ja. du hast es noch nicht gesehen. Ich habe jetzt ein läuft schon Notizbuch.
0: Wow. Ich, habe, ich, habe, ich habe mir sagen lassen, dass du dir äh, irgendwelche Grafiken hast schicken lassen, um was zu plotten.
1: Ja. Ich hatte vor, dass es ein bisschen größer wird. Ich schicke nachher mal ein Foto auf die. Äh, Dings-Seite. Alle, auf alle Seiten. Wie heißt sie? Instagram habe ich jetzt. Guck mal, ich habe noch einen Sticker übrig. Cool, läuft schon Merchandise. Wieso? Es Lohnt sich das, das in so geringer Auflage zu plotten? Du kannst es nur als Zweier. Also, ich habe es beim DM gemacht mhm. und die haben, die machen zwei auf einen Streifen quasi. Ja. Und ich, das war nämlich das Lustige. Ich habe die Grafik eingefügt eine da mit einem USB-Stick und dann äh, dachte, dann habe ich die Verkäuferin gefragt, Ich ich bin eigentlich nicht so doof mit Technik, aber wo geht es denn hier weiter? Hier ist hier ist beenden oder abbrechen, aber hier ist nicht weiter. Und dann hat sie mir gezeigt, dass in ganz ganz groß dickem Text stand: Bitte beide Grafiken einfügen. Und du musstest seit halt links eine Grafik einfügen und rechts eine Grafik einfügen. Und dann ist okay.
2: <lacht> ich bin ja nicht blöd mit Nein, einem, aber grundsätzlich bin so, ganz schön. Doch, ich will doch nur eine, <lacht> Mir sind ein bisschen zu klein. Ich hätte es gerne größer. Gehabt. Ich, ich finde, als du mir das Foto geschickt hast und du meintest, du hättest gerne größer gehabt, hab ich gesagt, gedacht, so, Größe hat so beschissen ausgesehen. Ich finde, ich glaube, es ist ziemlich gut. Ich würde ein bisschen, hätte es ein bisschen anders platziert auf dem. Habe ich auch gesagt. Und dann machte er Folgendes. Kannst du jetzt schieben? Warte, warte. Und also quasi dieser
1: Kalender muss man mal beschreiben. Mhm. Äh, dieses Notizbuch hat einen Gummiband und diese Gummiband sind also ich habe es zentriert zwischen dem Gummiband, wenn er zu ist, und dem. Ja. Und dadurch hat es wieder eine Symmetrie. Aber es ist ein Stück zu hoch. Okay, und Hauch, es und ja. ist auch schief. Es ist auf sieben, ah, halb sieben. Also beim
2: nächsten Mal äh, gibst du mir auch ein bisschen mehr mehr Vorwarnung als drei Stunden, dann äh, würde ich sagen, baue ich das Logo nochmal im Vektor nach, weil man sieht doch schon, wie es ganz schön aufreißt am Rand. Aber es ist geil, dass wir Merchandise haben. Darf ich das mal sehen? Für einen zehner monat würde ich sagen, gibt es einen Aufkleber. Du meinst auf unserem Patreon-Account? Genau. Jetzt müsst ihr noch sagen, dass es auf patreon.com läuft schon ist.
1: Ja. Wenn ist man auf...
0: diesen Podcast mit ein bisschen Geld unterstützen möchte, ja? keiner muss. Man darf uns natürlich auf den sozialen Kanälen folgen stattdessen.
1: Ja. Aber eins von beiden sollte schon passieren. Ich, äh, ich, schreibe, ich schreibe das mal schnell mit für das nächste Mal auf jeden Fall. <lacht> In meinem neuen läuft schon Notizbuch. Das sollten wir abfotografieren. Das ist auch
0: nicht schlecht, das kannst du dann so für irgendwie 50 Euro oder so. ein <lacht> normales Notizbuch mit
2: deinem Selbstverordnung. <lacht> bei DM gedruckt. drunter, <lacht> aber
0: auch so außerhalb der Patreon-Sache, einfach so schwarz. Und so Philips so, und kanal
2: halt uns an
1: uns vorbei, weißt <lacht> du, so hier schön. Die, die, diese Bösartigkeiten die würde ich nie machen.
2: Das war alles nur eine Empfehlung. Notiz? Schreibt. Also alle, die 10 Euro im Monat spenden, schickt uns eure Adresse, wir schicken euch einen Aufkleber. Das klingt
0: so ein bisschen, als wenn wir jetzt auf fangen gehen würden. Ne? Psst. Ah, okay. Die können wir wiederum zu Geld machen, wenn wir ah, genug haben. Ja. Ja, ja. Das ist ein bisschen teuer eingekauft, so eine Adresse. Scheiße, stimmt. Der Gegenwert ist ein bisschen blöd. 2 Euro
2: Einsatz für eine Adresse oder so. Ähm,
0: was hat denn die Produktion von zwei so ein Dinger gekostet?
1: 1,79. Oh, das geht ja. Mhm.
0: Und da gibt es keine... Äh Skalierungseffekt oder was? Dass man sagt,
1: mach mir tausend? Da nicht, aber das kannst du natürlich im, im Internet. dir
0: Wo, Woher kommt denn diese neu gefundene Begeisterung?
1: Für, für all, all
0: Things läuft schon. Die ist ja nicht so neu. Aber ich meine, du hast Armin nach dem Logo gefragt, du hast mich nach dem Passwort gefragt für den äh, Instagram-Account und ich weiß nicht, was du Hannes gefragt hast, aber bestimmt.
2: <lacht> <lacht> den hab ich gar nicht gefragt. Hast
1: du mal noch ein paar Tipps, wie man sich ein, ein Thema bis zum Ende aufhebt? Nee, ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen begeistert davon gewesen, gerade irgendwie in den, in den letzten Wochen, dass es so eine Zeitreise ist, dass es so krass ist, dass ich habe jetzt einfach mal wirklich so die 30er-Folgen mir angehört und es war, das ist ein komischer, komischer. Gefühl, so, so weil es ist ja nicht einfach nur ein Foto oder ein Video, sondern wir unterhalten uns ja so intensiv wie das mal über Dinge, die auch aktuell passieren, dass es irgendwie lustig ist, das in diesen Zeitkontext zu packen mhm. und ja, vielleicht ist es auch meine Dr. Who-Faszination, die ich gerade habe, ich weiß es nicht, aber es mhm. ist auch so ein bisschen witzig, weil manchmal möchte ich so in die Kopfhörer reinbrüllen, wenn ne wir wissen noch nicht, wie die Wahl ausgeht, aber <lacht> so, Le Pen macht's nicht, Le Pen macht's nicht. <lacht> Und weil ich dabei, also der, der warum der, der Reiz ähm, Dollar wurde, weiterzuhören, diese alten Folgen, war vor allem, weil ich gemerkt habe, dass wir ganz unbewusst über, also manchmal sagen wir ja so Sachen wie, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, dann hast du so im Hinterkopf, dass es das mein Thema war. Mhm. Aber am lustigsten fand ich halt, das, Hannes, diese Traumgeschichte, glaube ich, viermal insgesamt in diesem Podcast erzählt hat. Hat er nicht, wirklich. Nee, wirklich. Und der Ding, also Aber das Ding ist so beiläufig. Ich habe aufgeschrieben,
0: dass du beweisen kannst.
1: Nee, das ja, war, so, war so beiläufig immer wieder, dass ich, dass ich dann dachte, das ist ja völlig verrückt, weil als er ja der dann zur. Äh, Grapefruit-Folge, da vor fünf, sechs, zehn Folgen oder so erzählt hat, war denn so eine völlig
2: neue Information über die. Das die ging L aber dann nur auf dir so, weil ich kann mich ja den Sinn, dass Hannes immer wenn er da anspricht, das ist ja keine Traube, das ist ja eine Beere, äh, dass er diesen Gag schon mal gemacht hat und das eine Referenz auf, alten, also auf seine alte Erklärung ist. Ach so. Ja, ja. Er nee, mir nicht das hat's irgendwann mal gesagt und ich vergesse das natürlich auch mal, ich sage immer noch Weintraube, so. aber immer wenn er das sagt, weiß ich, ja okay, Hannes hat mich da schon hundertmal im Leben verbessert. so. Das ist eine Beere der Weintrauben, oder
0: würdest du sagen? oder? Wenn du dich Nein, ich sage wirst. Weintraube. Bloß aber wenn du dich erinnern würdest? Das ist eine Weinbeere.
2: Geh, <lacht> also, reich mir doch mal eine Weinbeere. Eine Weinbeere, bitte. Oder wenn ich eine Traube haben möchte, möchte ich halt viele Trauben also ja. an diesem Ding da haben. Ist das hier eine M&M-Beere und in der
1: Tüte aber ist quasi sind M&M-Trauben? Nein, das ist Billigprodukt. <lacht> <lacht> Was ich auch zum Beispiel lustig finde, es gab eine Stelle, da habe ich mich kaputt gelacht darüber, dass wir uns total lustig über die Dauerreferenz von Rimini machen, eurem Rimini-Trip. Ah, ja. Und als wir dann bei mir saßen, als wir zu zweit aufgenommen haben und mhm. du meintest, das ist das
2: witzig, weil wir waren ja mal in Remini, mhm. dachte ich, ist es dein Ernst? <lacht> das ist halt auch so eine Geschichte, die hast du in deinem Leben hundertmal erzählt, unterschiedlichen Leuten und du hast echt keinen Plan mehr, ob du sie hier erzählt
0: hast. Ich glaube halt auch, dass es eine so von den ersten großen Sachen war. Also jetzt mal ja. abgesehen von der Geschichte, als du, äh, was ich auch vorher nie gehört habe und äh, nicht verstanden habe, als du erzählt hast, dass du da am Ballaton oder was auch immer Milch angerührt hast. <lacht> Muss ich sagen. Das war, war ja schon so, also ich meine, du bist so langsam in das Adoleszententum reingerutscht, ja, bis 13, 14 und dann geht es ja los mit den spannenden Sachen davor. ist ja irgendwie so alles in einer sehr viel kleineren Welt unterwegs. Und ja. die, die Erlebnisse, die du da hast als Kind, weiß nicht, nicht viele haben so ein geiles
2: Jet-Set-Leben und wenn du dann schon mal bis nach Rimini runtergehst, ja, ja, das ist so eine große Erinnerung. Ja, vor allen Dingen, weil es waren ja auch es war ja nicht einfach nur irgend so irgendein Ferienlager, sondern es war ja halt irgendwie. Es hat ja so viele absurde Momente gehabt. Also einfach so. Es hat wenig normale Momente. Ja. ja genau, so so könnte man es wahrscheinlich besser ausdrücken. <lacht> es, es war wie. Also wir waren auf jeden Fall, Philipp, falls du nicht weißt, wir waren <lacht> in so einem <lacht> Aha. Wie war die Duschsituation? <lacht> <lacht> das, das kann man mit Worten loa schreiben. <lacht> Ja, wir hatten nicht mal Bälle zum Basketball spielen, so war das. <lacht> ah, das ist ja wirklich peinlich ja. das, heißt, das fand ich also, bestimmt auch schon mal hier.
0: Ja,
1: Das ist so oft Thema war und das, das kann ich total nachvollziehen. Ich fand halt vor allem nur lustig, dass Armin bei mir
2: in der Küche zur Aufnahme sitzt und dann halt so weißt ja vielleicht nicht, aber wir waren ja mal drin. <lacht> <lacht> und habe ich auch schön auflaufen lassen können. Und dann immer, nee, erzähl mal. Wir haben ja auch neue Hörer, die ich hiermit begrüßen möchte, die die Geschichte ja vielleicht noch nicht kennen. Folgendes, also Konrad und ich waren oh, im Alter, hey, ich muss mal kurz zur. <lacht>
1: Naja, und dann war einfach lustig, wir haben, äh, auf Arbeit, äh, ein Wikipedia für Schwutz, wo wir manche Sachen, Abläufe, Prozesse so aufschreiben, Infos zu, wann haben wir den, die Sache gekauft. Ein Wiki habt ihr. Ja. Hm. Das Witzige ist, unser Vorstandsvorsitzender hat als DJ-Namen den Namen Mickey P. Deswegen ist es unsere Wikipedia. Mhm. Und als ich neulich zu unserem neuen Tresen, den wir haben, wir haben jetzt einen vierten mobilen Tresen, äh, Codename mobiler Tresen. Wirklich? auch noch nie gehört. Mobiler Tresen? Ist gerade ein Joke? Ja. ja okay. Ja, <lacht>
0: Was ganz schön wäre, wenn man zu so Fleischer vorhängen, vielleicht mal abtrennen
1: könnte. Ja, Hast aber das nicht? ist ja ein anderes Thema. Da ist ja nicht der, der, der mobile Tresen. Was wir über den mobilen Tresen gemacht haben, wir haben ja eine Leinwand gebaut, eine mhm. riesengroße. Und da wird die Karte ran. Hoch- oder Querformat? Querformat. <lacht> das ist für, ein, für die Zuhörer das ist wir ein, ein Stinkefinger. Stinke ja. ja. Ich weiß nicht, langsam nicht mehr anders zu werden. Irgendwie ja. mache ich Geräusche ja. mit dem. du bewegst du dich. Mit, so mit dem. Kopf ich bewege halt beweg mich immer schon so viel. Das und das hat auch mein. immer schon so geklappt. So toll? Ja. Wahnsinn. Tut mal, mir leid. Kannst du kannst ja versuchen, den Arm mal ein bisschen höher zu bewegen. Vielleicht ist ja dann fester überraschend. Vorsehen? Höher? Meinst du? Nee. nee, aber ich versuche mich einfach nicht mehr zu bewegen. Du könntest ja mehr nicken als Kopfschütteln. Um auf eure Wikipedia zurückzukommen. Da kommen wir gleich zu. Ah, ja. Ich wollte noch sagen, da wird die Karte ran produziert und mein Kollege Ruben produziert jetzt immer zum Special-Videos, wo, wo wir abfilmen, quasi wie das hergestellt wird. Neulich haben wir Berliner Weißer als Special an dem Tresen gehabt und dann äh, hat er das so hier gefilmt, wir ist nicht nichts Spezielles und nicht, nicht, nicht Besonderes. Wahrscheinlich so, jetzt kommt wirklich oh, aber das für mich war es witzig, Nämlich erst die, die ähm, den roten Sirup eingegossen, dann haben wir das Bier eingekippt und dann siehst du aber, wie mit, mit dem Ansteigen der Flüssigkeit das langsam grün wurde, weil wir haben ja auch grüne Weiße. Das sah schon sehr cool aus und wenn dieses Video vorbei ist, sieht man wieder die Karte. Und ich finde, das ist so das Kreativste, was wir seit langem im gastronomischen Bereich da gemacht haben. Mich nervt es jetzt hier gerade. Vielleicht. Das, sorry, ihr habt roten Sirup reingegossen, der langsam grün wird? Also du siehst einen Film, wie ein Glas da steht, was leer ist, und dann, ja. dann wird roter Sirup reingegossen, ja. dann wird das Bier reingegossen. Aber du siehst das Glas nicht mehr mit dem Sirup?
2: Doch, doch, doch. Ja. Der trinkst ja, die, die Farbe verändert im Video. Aber dann müsste man den Sirup ja auch sehen. Ja, wenn du anfängst, das Bier einzugießen, dann vermischt dich das ja so, und wenn dann du wird die das Farbe langsam rum, umdrehst im Video, dass die rot zu grün wird, verstehst du, sieht aus, wird das magisch aus rotem Sirup, grünen Sirup. Wir haben es noch ein bisschen anders gemacht, wir haben es clever geschnitten, haben halt einfach da, wo sich das, der so die digitalen Fähigkeiten, wie <lacht> einen Schnitt zu setzen, genau.
1: Steuerung T, glaube ich. Nee, äh, Apfeltee. oder so. Apfeltee. Apfel <lacht> und schon haben wir einen Bogen. Ich kriege mal noch ein bisschen für sich hier. Es wird hier immer schlimmer. Ja. Ähm, und als ich neulich ein paar Sachen zu diesem Tresen notiert habe in der Wikipedia, habe ich überlegt, das mache ich jetzt mal. Ich höre jetzt alle Folgen durch und, und schreibe zu jeder Folge einen By also einen Eintrag mit den Kommentaren, quasi mit so Bezügen mit mit Kategorien dass man sagen kann so hier ist Rimini wieder Thema gewesen oder und am zweiten Tag fand ich die Idee schon nicht mehr reizvoll und <lacht> gemacht, aber im ersten Moment fand ich es eine ganz lustige Idee, weil ich so drin war, ganz viele Folgen. Ich zu haben.
2: hätte mich sehr gefreut, von dir irgendwann einen Link zu einem Google-Spreadsheet zu bekommen und um dann nicht zu ahnen, was drin ist, draufzuklicken und eine riesen Tabelle zu haben mit Zuweisung und in der Folge war der anwesend und so. Ich mag ja Statistiken. Aber ich ja. gerne weitermachen.
1: Ja.
0: Aber ich meine, inzwischen haben wir auch bald für jeden dritten Tag äh, im, im Jahr irgendwas, äh, was heute vor einem, zwei, drei, vier, fünf Jahren war. Da könnte, war könnte, könnte eine Zusammenfassung ganz gut eingesetzt
1: werden dafür. Ich habe so an die Weihnachtsfolgen gedacht, wo wir, also der schreibt sich ja bescheuert, wenn ne? irgendwie einmal die die Top 100 Toten des ja. Jahres irgendwie. Das, das war dann so, egal, also es war, das war eine, eine Idee fix, die ich da hatte und äh, deswegen war ich da jetzt gerade so drin. Mhm. Und dann kam noch der Zufall dazu, dass ich ein paar meiner Kontakte rausgeschmissen habe, über, über Listen, weil ich jetzt meine Kontakte von Arbeit quasi über diese Zimra, ne? wir haben uns ja Zimra eingefangen und seitdem kann ich, die, <lacht> kann ich die da einfliegen. Und jetzt merke ich aber, dass da manche Kontakte mir fehlen und das, das, deswegen bin ich einmal meinen ganzen WhatsApp-Verlauf bis ins Jahr 200... Vor Christo, vor Christo durchge durchgegangen. Christo, und ganz wichtig, Christo. Nicht Christo, Christo. Ja. das ist ja der, der Reichstag. genau Und habe hab festgestellt, dass es dann halt diese Gruppe auch noch gab, die ich euch dann rumgeschickt habe, wo eigentlich nichts mehr drinsteht, als alles beigetreten, alle haben sie wieder verlassen. Und die hieß irgendwie Folge 17, Leute schon. Ja.
2: Das war so also Jubiläumsfolge nach einem Jahr. Plus, das war die erste Hannesfolge. Ja, genau. Das war ja unser einjähriges Jubiläumsgeschenk, dass wir uns Hannes äh, dazugeholt haben. Grüße! <lacht> Falls es hört. Ja genau, an alle, die, die es vielleicht nicht aufgefallen ist, Hannes ist heute nicht einfach nur still, der ist einfach nicht da.
1: <lacht> Und er kommt auch nicht in der
2: letzten <lacht> Viertelstunde rein
1: mit auf einmal irgendwelchen Themen. Ist er auf dem Boot? Habe ich das richtig verstanden? Mm, ja, ja weil kann man, wenn man Boot das Boot umbinden. nennen möchte? Das, das habe ich gelesen in einem Chat, <lacht> in dem wir in der Tat was reingeschrieben <lacht> haben. mal. Hm. Was macht denn der? Boot fahren. Ach, der macht jetzt ein paar Tage ein Boot, ja, er oder? Hat, hat er hat wohl so ein Downpayment auf so ein Haus.
0: <lacht> ein fließendes. <lacht> oh, guck mal. Ja, Na, er meinte, er hat eine Anzahlung geleistet und deshalb ja. könne er da nicht, oder wolle nicht raus. Ah, okay. Und jetzt äh, hat sich das zufälligerweise, warum rede ich so? Nur no, äh, weil ich angefangen Kann ja. sein. Äh,
1: überschnitten. Für <lacht> unseren Plänen. Okay. Für unseren Plänen. Sehr schön. Ich, für mich ist es ein wiederkehrender Termin hier. Also mhm. Ja.
0: Wenn man gemein sein möchte, würde ich sagen, war klar eigentlich.
1: Ne? Ja, ja. Aber bin ich gar nicht. ja nicht. Das ist wie mich als Mutter, die man meint, die kann an einem Geburtstag nicht. Ich habe dann Urlaub und äh, dann ist ihr so rausgerutscht, der war schon vorher im Buch. <lacht> so, Wie vor 30 Jahren? Oder? <lacht> Aber du bist doch erst 28, denke ich. Ich, ich habe auch von mich ja geredet. <lacht> <lacht> werde morgen ein wahrscheinlich letztes Mal in meinem Leben nach Bremerhaven fahren. Oh. nee, bist du sicher? Naja, also Anja zieht weg aus Bremerhaven bald. Und danach, sage ich mal, sind die Anlässe nach Bremerhaven zu fahren erstmal nicht sichtbar. Also wäre ja jetzt nicht so, dass ich einen Sommerurlaub plane und denke, Mensch, Bremerhaven im Juli. sollte
0: schon eine Station sein, sollte weil
1: es gibt das Bremer Richtig, 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 die die Ausländerbehörde,
2: wie heißt das, Auswanderermuseum? Das ist auch das Einzige, was ich bei Bremerhaven noch weiß.
0: Ich habe mir gar nichts gemerkt, aber musst nicht nochmal erzählen.
2: <lacht> du, und, ging es schnell. Also, Warst du, war du neulich dabei oder war das äh, bei unserer Mittwochrunde, wo wir überlegt haben, dass man noch als äh, läuft schon gruppe mal in eine St Stadt fahren könnte zu viert, wo kann auch keiner von uns war, um sich da mal ordentlich daneben zu benehmen oder so. Und wir angefangen haben uns zu überlegen, welche Städte äh, es so gibt und bei jeder Stadt irgendwie auch immer dieses nee, war ich schon, war er schon und so. Und dann kam, ich glaube, du warst nicht dabei, weil man man so, nee. Bremerhaven, ach nee. Oder <lacht> <lacht> im Kopf, dieser 100 Sekunden die Zeit hat es vor dem, ach nee, war er so, ja Bremerhaven, warum sollte man da schon mal gewesen sein? <lacht> ja.
1: Aber das, äh, du weißt ja auch nicht. Kann ich dir auch nicht sagen. Sie, sie, sie zieht wieder hierher, ne? Ne. Ah. Noch noch ist nicht ganz klar, wo es danach hingeht.
0: Ah, okay. Schade. Ich dachte, wir könnten schon mal einen Sneak Peek haben, wo die nächsten
1: 18 Mal hingeht oder so. Kann ich herausfinden. Hm. Würde, ich, würde ich jetzt einfach mal die Tage nutzen. Anja war ja auch vor ein paar Wochen in Berlin. Und ich sage mal, wir wir haben wir haben die eine oder andere Flasche Wein zusammen getrunken und haben, haben uns dann über Sting ausgetauscht und haben festgestellt, hm. dass wir beide mit Sting groß geworden sind. Ähm, und jedenfalls war dann irgendwann Mitternacht, als wir Konzerte raussuchten. Und also wir hatten, wir waren schon an dem Punkt, dass wir gesagt haben, den würden wir gerne mal live sehen. Und dann haben wir geguckt, gibt es Konzerte? Und gibt ein Konzert in Mannheim jetzt im September? Haben wir direkt auch gebucht für 90 Euro die Karte. Eieie. Und wir werden jetzt im September einen Abend nach Mannheim in die SAP Arena fahren, <lacht> um uns Ding anzugucken.
2: Und noch eine Stadt, die wir von unserer Liste streichen können. <lacht> der Mike aber auch schon in der Tat. Okay. Aber der Witz ist der.
1: Fahrt ist ist quasi drin, weil Anja hat eine Bahnkarte 100 und kriegt dazu immer diese diese Gutscheine in, in, nach bestimmten Kilometern, die sie abgefahren hat. Und da hätte sie einen für mich über und ein Kumpel von ihr hat dann ein Apartment. Also quasi Fahrt und Logie ist, ist drin. Aber ich schmeißt 90 Euro für eine Karte fürs Ding aus dem Fenster. Das kann man so nicht sagen. <lacht>
0: Naja. Ich wollte die ganze Zeit irgendeinen Rod Stewart-Lied ansingen und so tun, als wäre das
1: ein Sting-Song ja. aber mir fällt auch keine Ahnung. <lacht> nee. Da fallen mir einem schon mehr Police und Sting-Songs ein, oder? Ja, kann man ja so schwer auseinanderhalten, ne? Das kann ich, aber ganz gut schon. Bist du sicher?
0: Ja, mach mal. Ich würde direkt nebenher... Soll ich, jetzt, soll ich jetzt Songs sagen? Oder
1: Guck, jetzt gesagt, ja, das, sag, sag Songtitel und ich sag dir auf The Police oder Sting. Das ah, ist, ich hätte
0: jetzt gesagt, du nennst mich irgendwie Karma Police. ...deine <lacht> Top, Top 5 äh, Police Songs und deine Top 5 Sting Songs. Und wir prüfen mal gegen, ob die nicht äh, entweder Solo sind oder doch von einer Band.
1: Okay. Fangen wir mit Police an oder mit Sting? Na, das, das darfst du entscheiden. Ja. Was, was war denn zuerst da? <lacht> Natürlich, The die Police. Hände. The Police. Ich dachte, der wird zu, zuerst Taxi hier fahren. Also, seine Biografie hält jetzt nicht aus, wenn ich lerne. Ach komm. Wir sind jetzt, wir Aber sind 90 jetzt bei Sting Songs. Songs ja. Okay, also -Songs. Songs, ja. Also wir fangen jetzt mit Police an und dann machen wir das Ding. So. Okay. Jetzt lass mich mal kurz im Kopf durchgehen. Ich notiere mal in mein Läuft schon Notizbuch.
2: Mhm. Ah. Möchtest du auch dein Notizbuch zum Läuftschulen?
1: <lacht>
2: <lacht> Wirf 10 Euro auf uns über Patreon. <lacht> Warum muss das so viel sein? Haben wir das schon so gesprochen? Naja, weil wir die Aufkleber produzieren müssen. Ja, Und nachdem hm, die Gebühren ja, weggegangen ja. sind, bleibt ja nicht mehr viel ja, übrig. Plus ja, Porto. Plus Porto, genau. Gott, da bleibt ja wirklich nichts mehr übrig. <lacht> so, wie ist es? Warte, warte, warte. Was machst du für eine Notiz eigentlich? Er versucht eine, eine Top 5 zu machen, damit er ja. dann weiß, womit er mit der 5 anfängt. Mit der ah, okay, 1.
0: wir überbrücken jetzt mit so völlig leerem Talk. Genau, deswegen, deswegen habe ich auch gerade nochmal die... Werbung gemacht. Ja, verstehe. Okay, Police habe ich. Willst du noch Sting so lange fertig machen, weil ja, wir ich gerade so am Fluss sind? hier. Ja, macht mal. Freue mich sehr aufs Wochenende. <lacht> oh, Fußballsaison. Dauerkarte kaufen. Die Fußball Stimmt, ja, ja. 25 Euro. Ist auch bisschen, ein bisschen falsch angeteest, ne? Ich das also müssen, 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 nee ich meine müssen wir müssen wir zu sagen
2: Ach so, äh, Ab Samstag gehen wir wieder Bezirksliga Berlin <lacht> Nachdem und, ich jetzt schon und dann ein, jedes zweite Wochenende <lacht> und nachdem ich jetzt ein hervorragendes Pokalspiel im Triebtor nirgendwo ja was hab. war da eigentlich los da? also mein Bruder war ganz verwirrt dass du hingefahren bist ja es war irgendwie ich bin äh, des Sonntagsmorgens aufgewacht und dachte eigentlich so ich mach so einen faulen Tag aber dadurch dass ich den Samstag schon so einen faulen Tag gemacht hatte und dachte so oh mir ist irgendwie langweilig und ich habe keinen Bock irgendwie Pokalen und schlechten Stream zu gucken ja habe ich mal geguckt wo dieses Spiel denn stattfinden soll und nachdem ich äh, erst die Adresse dieses Vereins gesucht habe um dann festzustellen mh, da ist ein Häuserblock aber kein Fußballplatz habe ich dann irgendwann festgestellt äh, der Platz befindet sich mit Treptower Park. Ja. Und dann habe ich auf die Uhr wenn du jetzt losfährst, schaffst du es vielleicht, naja, all deine Freunde sind weg, dann kannst du auch mal dahin gehen. <lacht> Und dann äh, bin ich da hingeguckt. Schon so ein Baumschuhenweg, von aus kann man schön gemütlich 20, 25 Minuten zu diesem Platz laufen. Und dann habe ich wirklich erst klassischen Berliner Pokalfußball geguckt. Mhm. Also okay. <lacht> Der Platz war ja wie beschrieben relativ kacke. Ja. War jetzt nicht so richtig wirklich schlimm, aber ich glaube, vor mir war wirklich so ein, ein, ein Ort, wo der Rasen halt weg war, wo es aussah, als hätten sie einen Maulwurfshügel abgetragen und platt geschlagen. Ja, und dementsprechend äh, war das Spiel halt auch so: also so, ich laufe mit dem Ball los und der Bleib Ball bleibt an meinem Fuß äh, auf einmal liegen und sowas. Und du hast das mir eine
0: sehr umfängliche ähm, Berichterstattung geschickt. Ja. Äh, und es war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass es in ähm, iMessage. Mhm. Wenn man eine sehr lange Nachricht schickt, so ein, dass sie sehr gekürzt wird und auf einmal so ein kleiner Pfeil da ja. an der Seite ist, dann gehst du da rauf und denkst auf einmal, okay, du hast dir so einen riesen Text-Editor <lacht> aufgemacht, wo du, also war ja wirklich zweimal den ganzen Screen-Scrollen, glaube ich, bis durch die ganze Geschichte durch war, äh, Aber sehr, sehr schön. Bin soweit. Ja, äh, nur kurz zum Abschluss wenn du das nochmal sehen möchtest, es gibt jetzt unter dem neuen Sportvorstand anscheinend, ab und an, oder er hat zumindest jetzt einmal gemacht, einen Facebook-Livestream von wichtigen Ereignissen.
2: Ja, ich habe gesehen, nachdem ich wieder zu Hause war, dass dort live gefilmt wurde. Ja, richtig.
0: Ich habe mich heute gefragt, ob es nicht eine offizielle Seite gibt von nur der Fußballabteilung, die man bei Facebook liken könnte. Das hat er mir geschickt und dann habe ich gesehen, dass du natürlich mir voraus was und sie schon geliked hast.
2: Ja, wo es aber hauptsächlich irgendwelchen d jugendfußball geht und so ein Kram. Also es gibt nicht nur für die Herren irgendwie einen eigenen Kanal, was ja irgendwie sehr nett wäre. Weil Vielleicht war bei den Kids im Sommer mehr los und jetzt geht's mit der Saison los. In der letzten Saison war es so, dass halt immer was über die zweite, dritte Herren und die Jugend geschrieben wurde, aber nie was über die ersten Herren. Jetzt wird es aber ein bisschen bedenklich, muss ich sagen, wenn du tatsächlich äh, auch andere Spielzeiten nachliest. Nee, nicht nachlesen. Ich habe das schon, folgt dir schon seit einem Jahr. Macht okay. <lacht> Macht sich weniger bedenklich, ehrlich gesagt. Du hast ja nicht mal familiäre Verpflichtungen dabei. Nein, aber ich,
0: großer Fan dieser Mannschaft. Ja. Einer, einer der wenigen.
2: So.
1: Okay, Philipp also ich den
0: denke, wir haben jetzt die großen äh, fünf Police- und Sting-Songs bereit. Ja. Du ich, fängst an mit, mit Police. Mit Police. Ich, äh, du musst es langsam machen. Wie würdest du denn jetzt nachgucken? Würdest du googeln oder würdest du Spotify? Ich habe hier The Police-Songs und interessanterweise so eine lange Scrollliste. und oh. deshalb machen wir jetzt gleich noch so ein Trivia-Ding daraus, wo du ungefähr das Entstehungsjahr dazu sagen musst.
2: Uh, oh. okay, das wird wahrscheinlich schwieriger. Aber Top 5 heißt mit 5 anfangen, ne?
1: Nochmal das das. habe ich sogar so notiert. Sehr schön. Ähm, das da einzige Problem, so was ich, ich habe, ist... Ich einfach von unten vorlesen. Ich kenne kenn die Alben nicht so wirklich, deswegen kann ich es nicht in den Jahre einsortieren. Äh, aber das ist Problem. Jetzt. Ich werde einfach sagen, in den 80ern oder 90ern. Ha! So, äh, wir fangen an mit Platz 5, der beliebtesten Police Songs von Philly. <lacht>
2: <lacht> Police Songs von Philly. Mein Platz 5 ist so lonely. Ach, shit. Sorry.
1: Shit. Ich habe, wirklich
0: ich,
2: dafür machen auch <lacht> Das ist aber amerikanische Feuerwehr, oder? Ist das sind amerikanische Polizei oder
1: ist das sind englische Polizei? Das machen wir beim nächsten Mal, wenn okay. Armin uns seine Top 5 Lieblingssirenen <lacht> vorsingt. Sagen wir mal. Das könnten wir als, als CD auch ganz schön rausbringen. Armin interpretiert die schönsten <lacht> okay. Meine
0: liebsten Weckergeräusche.
1: Mein Platz 5, ihr ja. seid soweit? Ja. So, lonely. so Lonely. Eine wunderschöne Version so übrigens auch von Bruno Mars bei dem Kennedy Awards für alle, die jetzt gerade mal... wenn wir zusammen? Ähm, die, die, bei den Kennedy Awards jetzt es Ding einen Preis. gekriegt. nee, die nee, Kennedy mal.
2: Awards. Bruno Mars und gute Interpretation. Das war wirklich eine gute Interpretation. Okay,
1: okay äh, also Nummer 1 ist richtig, ist ein Police-Song. Und ist aus dem Jahre Na? 85. Nee. 87. Nee. Wo ist 83. So? nee. 82? Wie viele Versuche hast du denn? Eigentlich? Warte mal, 76. <lacht> äh, fast ja. Also, mehr dran als vorher.
2: <lacht>
0: es ist das Jahr 1978. Das hilft dir natürlich sofort zu sagen, welches Album
1: in dem Jahr rauskam, nicht wahr? The Police einfach. Nein. Äh, dann ist es du 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 de, da da da. Nee, ist das ein Album? Das ist ein Song von denen. Ja, nee. Nee, das weiß ich nicht wieder. Ich kenne die Alben wie gesagt. Also ich. hat den fantastischen Titel Outlandos Damour. Ah, ja. Oder
0: ich, oder ich spreche es falsch
1: aus. Das ist Wahrscheinlich nicht. Gut aus. Wahrscheinlich ist es auch der einzige coole Song. Das andere sind so mexikanische Interpretationen von. von hm, möchte ich nicht zu weit vorweg greifen. Platz 4, mhm. Walking on the Moon. Okay. Ist von? das selbe Album? Nein. Nee, das war das spätere Album war 83 rausgekommen. Nee, ist. das war 79 rausgekommen. Okay. Und das war das Album? Wir kennen die Alben nicht. Ich hatte immer wieder die Unfall, Regatta de Blanc. Oh, Regatta de Blanc, okay.
2: Interessante Albentitel,
1: die die auch haben. <lacht> Komisch, ne? Denn Platz drei ist King of Pain. King
0: of Pain. Das ist dann der Titel, den ich sein. nicht kenne.
1: So.
2: 83. Ja, zum <lacht> ersten Mal richtig. <lacht> Aus dem Album? <lacht> <lacht> Le, petit. <lacht> <lacht> <From March. lacht> Le Petit. From Le Petit From Schöner Albumtitel, möchte jetzt mal für deine Soloplatte. Synchronicity.
1: Synchronicity, das Album kenne ich in der Tat. Ähm, warte mal, ich notiere mal nur kurz Le Petit Fromage. Aha. Dann Platz 2. Darf ich kurz an der Stelle einwerfen?
0: Uh, Le Petit Fromage, ich hatte uh, eine Comicfigur, habe ich die mal uh, erwähnt. So, und das war so ein Hund mit Blindenbinde, da drunter ein Croissant oder ein Baguette. Ein ich glaube ein Baguette war es, ein Baguette uh, runtergesteckt. Also so ein bisschen wie Ranternplan, Snoopy, so eine Mischung. Ja. Und der hieß Jus de Fromage.
1: Ach, wirklich? Ja. Jus de Fromage? ist nichts direkt als die Vorstellung. Wahrscheinlich ist das ein Nebenprodukt bei der Käseherstellung. So ein Wasser, was man ab... Ja. Äh, Jus de Fromage. Ein, ein schöner Sommer. Wahrscheinlich im italien <lacht> so, hat So also eine braune Schnauze und dann diese typische blau-weiße gestreifte Hemd an, der Hund? Nee, 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 Der war ein
0: brauner Hund. Äh, okay. Mit mit einer gelben äh, Blinden. Also
1: hatte kein T-Shirt an, so wie Donald Duck, seine nee, Matrosenjacke nee, eine, oder so? Nee, nur eine einmal um den Bauch okay. halt, ja. Wir Sind bei Platz 2 ja ist äh, der Song, den Bruno Mars reingefadet hatte, dann auch Message in a Bottle mhm. ist auch Synch Synchronicity. Nein, später ist 87. Nee. Oh, ist das Erst ist von cool. 79. Welches Album war da? Äh, Le Petit Fromage, exakt Regatta <lacht> de Blanc. Regatta de Blanc. Okay, jetzt,
0: jetzt, 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 äh, Armin, möchtest du ohne weiterhin zu so gucken raten, was Philips Nummer 1 ist? Ich weiß, was du, schon geguckt. du, 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 da, 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 ja, glaube ich nicht. Außer meist D du 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 di da da da
1: De, du 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 da 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 ja oder, ähm, so, oder so ja mein Platz 1 ist auf jeden Fall Roxanne mm. aber was ist denn der berühmteste Song von D De, De, du da 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 der nee ich würde sagen Every breath you take. Every breath you take. Jetzt haben wir
0: ihn natürlich weggenommen. Er hätte natürlich nachher ins offene Messer laufen können, sagen können, dass das ein Sting-Song ist. Ah.
1: Das ist kein Sting-Song. Aber
0: er hat den Part auf jeden Fall gesungen, in dem äh, P. Diddy, als er noch Puff Daddy hieß. Richtig. Mit, äh, war wahrscheinlich schon eine ganze Weile, nachdem der Dicke verstorben ist, ne?
1: Geht der da drum, dass er tot ist in dem? Ja, aber haben ja Sie jetzt, sein, weiß ich, meine, wartet jetzt kurz mal? Ich glaube, es ist relativ zügig, ja. ja. Ich, ich weiß, ich war auf Malle damals mit der Familie, war 95. Wo warst du als Biggie äh, als <lacht> oder was? Nee, als der Song rauskam, den habe ich mich auf Malle im Radio das erste Gebiet.
0: 95 habe ich Scatman gehört. Und das ganze Jahr durch? Na, also auf jeden und Fall. Und nichts anderes in der Urlaubsanlage <lacht> und lief die ganze Zeit durch, den Sommer. Gut, äh, haben wir gesagt, von, haben wir alles geklärt, von wann Roxanne ist?
1: Roxanne. Das ist er album das 78er-Album. Das 78 Und das war diese das spanische.
0: Utlandos und,
1: und de Utlandos de, Amor. de Amor. Sorry.
0: Okay. Gut, äh, bist du ja unfallfrei durchgekommen. Jetzt können wir dich ja. nur noch
1: rankriegen, wenn du Sting-Songs, also versehentlich Police-Songs zu Sting zuordnest. Ich, ich, ich mach nochmal, ich nehme eine kleine Änderung gerade vor. Merke Boah, ich, ich aber kurz gleich, wenn ich das hier schon sehe. <lacht> <Boah>. <lacht> ähm. Ach, ja. scheiße, jetzt fällt mir nicht ein, wie der Song heißt. Mhm. Warte, 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 ich bin gleich da, ich bin gleich wir singen da. Singen doch mal
0: ein bisschen, wir haben ja hier. Sing doch hey. mal vor.
1: Hey. Ja? Ah, ja, jetzt hab ich's wieder. Irgendwo ja, ja, ja. <lacht> ist leider auch welchen der Mann. Der schreiende Schamane heißt der, also, glaube ich. Äh, auf der 5. Fragile, auf jeden Fall. Der Sting-Song. Okay. Aus dem Album? Das war noch vor den Sumner's Tales. Äh, Fields of Gold? Nee, das war danach. Ist es ein Album? Ich glaube, ja. Es gibt ein Album, nee, oder war die The Sumner's Tales auf dem? Ich weiß es nicht. Also es ist Nothing Like The Sun. Nothing Like The Sun, okay. Aus dem Jahr würdest du sagen, ungefähr? 91.
2: 87. Ach, da hat Sting schon. Das war mir nicht bewusst. Ich dachte, der hat erst in den 90ern angefangen. Und sowas nennt sich Sting Fan und gibt 90 Euro für eine Karte in Mannheim aus. <lacht> naja, machen wir mal weiter. Mannheim. Jetzt kommt nämlich der Song, den ich äh, eben noch gesucht habe. Ich glaube, er heißt Desert Rose.
0: Ja.
1: Und er ist aus dem Album... Uh, when we dance. when mm, we dance? Nope. Dann weiß ich nicht, wie das Album. lag schon einmal richtig bei dem Album?
0: Ich glaube nicht. Okay. Aber es ist auch echt schwer. Also, ich glaube, ein Jahr hat er richtig getroffen, 83
1: Was ja. ist denn dieses ja Album? The Cowboy, irgendwas? Mhm. Nee. Dann sag mal. Ja, das Album heißt Brand New Day. Brand New Day. Starten, ja, genau. Stell mir gerade vor, wie du
2: Hörer vor dem au, au, Abspielgerät sitzen und sich so im Kopf fass. Nee, wahrscheinlich brüllen die wie ich genau die Kopfhörer an. Du <lacht> Jod. <lacht> <lacht> äh, 98. Nee.
1: 95. 99. 99. Es ist aber wirklich nah dran gewesen. Auf der 3. Auf der 3. In der goldenen Mitte. Shape of my heart. Wenn du das sagst. Ja. Und das sind die Sumner's Tales. Das ist richtig. Und Wenn du jetzt ist, das Jahr noch hinkriegst. Oh, war das 91? Das wird 91 sein. Er ja, ist 93. Oh, fuck. Beep. <lacht> Dann Platz 2, Fields of Gold. Mhm. Und ist das das gleiche Album? Das ist das gleiche Album 93? The Sumner's Tales. Richtig. Yes. Wow. Oh,
0: drei von drei.
1: <lacht> uh, uh, uh. Kannst du dich selber schlagen bei dem viel erwarteten ersten Platz. Und der ist auch auf dem Album ja. und ist Seven Days. Seven Days sagst du?
2: Das ist scheinbar ja. nicht von... noch Verdammt.
0: Welches Album, welches Jahr? das ja mm -hmm. 93. Okay,
1: ich wollte nur gucken, ob, ich das gemerkt habe. ob ich gemerkt habe, Aber gemerkt <lacht>
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also am Ende nochmal mal gute Punkte
1: rausgeholt. Da habe ich nochmal mal was rettet, oder? Ja. Ja, jetzt darf ich hinfahren oder offiziell den Weg. Fields of Gold ist übrigens ein Song auf dem Album. Genau. Habe ich ja genannt, auf Ach, meinem du genau. weil du Vorhin hast du gesagt, Fields of Gold, das ich, Album. Ich dachte, ich wusste nicht, ob es ein, ein Album gibt, was Fields of Gold heißt. Ja. Aber, aber ich glaube, er hat ein Best-of-Album rausgebracht irgendwann, aha. 95 oder so. Und das heißt Fields of Gold?
2: Kann das sein? Das oh. kann sein, das steht ja aber dann okay. nicht in meiner Übersicht. Okay. Aha, aha. Ich sag mal respektabel, ich glaube, das würde ich mit keiner Band hinbekommen. Ja. Ja, wir sind wirklich groß geworden mit Stinky und wie Mutti immer sagt. Stinky und der Pain.
1: Stinky and, <lacht> and the others.
2: Der Tütertas.
1: <lacht> ist ähm, ist
0: es, was, was dir sehr in deiner Menschwerdung geholfen hat? Glaube ja. Es, würdest, wärst du nicht der Philipp, der du heute bist? Wäre es nicht für... So sagt man nicht. Wäre es
1: Ding nicht gewesen? Musikalisch? Vielleicht. <lacht> ist ja was der Neues Ding ist, zu erwarten. Der Ding ist, wir waren war nämlich schon mal im Olympiastadion, meine Eltern und ich. Ich weiß immer nicht mehr, in welchem Jahr. Es war ein 1. Juni, das weiß ich noch, weil ich mir merken kann, was ein Tag vorher ist. Und äh, da war der Eindruck, dass er dauer schlecht gelaunt ist. Ja. Und mein Vater ist danach noch mal zu einem Konzert gegangen. Wir ja, mal zu ihm hin, ja. <lacht> Nee, er ist noch mal zu einem Konzert und äh, hat mir danach gesagt, ehrlich gesagt, das Ding geht nie wieder. Der hat immer so Kacklaune auf der Bühne. Und... Äh, da der, gucken wir nochmal. mal, ob Moment. der
2: Moment, du hast ja eigentlich, ist ja diese ganze Aktion, ich fahre für 90 Euro nach Mannheim, dadurch entstanden, dass Das ist schon so jemand, den ich gerne mal live sehen würde, aber du hast ihn schon mal live
1: gesehen? Mhm, aber das ist halt ewig lange her und ich war noch sehr jung. Okay. Besteht die Chance, dass du deinen Vater mitnimmst? Nicht, wenn ich mit Anja hinfahre. Na, ich würde sagen dass du trotzdem nee. geht. Nee, nee, also das ist jetzt so ein Ding zwischen Anja und mir, darauf freut mich auch. Mhm. schön SAP-Arena. Die hat sich ja mit einer anderen Freundin auch in so einer weinseligen Nacht damals The Cure-Tickets für von einem Jahr für London gekauft. Und da waren wie vier Konzerte The Cure in London und dann haben die mal eben so ein Wochenende in, in London gebucht. Und sie meinte, aber das war jetzt so unabhängig. Das, ist so, das Offensichtlich sind das so die Momente, wo sie sich dann mal irgendwie Konzerte gönnt, oder? Betrunken. Okay, die Top-5 Dinge, die du gekauft hast, als du betrunken bist. Ah, nee, aber lustig, total witzig. Ich habe mir mich aufgeschrieben, was ich gerne mit euch besprechen möchte, sind Dinge. Ich bin so durch meine Wohnung gelaufen und habe so festgestellt, dich habe ich noch nie wirklich benutzt. Du stehst ja einfach nur gekauft rum. Dinge, Ich habe mir Dinge notiert, die ich unbedingt haben musste, die seitdem einfach in irgendeiner Ecke unbenutzt stehen. Ich habe mir mal so ein... Äh, wie nennt man so, so ein Wonder-Hobel oder so
0: geholt, so eine, so eine kleine Schale, wo du so einen Schneideraufsatz drauf hast, dann kannst du mit so einer, mit so einer Kralle rein ja. und mit Gemüse ah, halt so ja. sch scheiblieren oder in Streifen machen. Ich glaube, einmal benutzt, <lacht> und dann weggestellt. Und das muss auch sagen, eine der hässlichsten... Also ich weiß nicht, ob es wirklich so komisch äh, so Plastik vergilbt war schon immer oder im Schrank so geworden ist, aber es sah so scheiße aus. Ich hoffe, ich habe es nicht mehr.
1: <lacht> ich hatte mal... so ist eine Zeit für eine Mal <lacht> wieder ein paar Preise auslaufen Ich hatte mal eine Zeit... Da bin ich durch halb Berlin gefahren, weil ich unbedingt eine Butterschale aus Glas brauchte. Und die musste aus Glas sein, mhm. weil Sonst sieht man ja die Butter nicht. <lacht> sieht man ja die Butter nicht. Ding ist, ich esse ja keine Butter. War mhm. auch schon mal hier Thema. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. <lacht> äh, die, ich weiß genau, wo sie steht. Und da steht sie halt, auch seitdem einmal Butter in ihr wohnte und danach irgendwie wahrscheinlich auch geschimmelt. Weggeschmissen. Das, das, das ist ja nicht. Das ist genau das Phänomen, finde ich, von so einem Ding. Du siehst es oder stellst es dir vor und musst es unbedingt haben und dann verliert es mit dem Moment, wo du hast den, den, den Punkt. Den verstehe, verstehe ich so. total.
2: Aber wenn du nicht mehr Butter benutzt und sagst, ich brauche eine Glasbutterschale, fährst du durch Berlin und suchst ja. eine Glasbutterschale, um die zu kaufen und wegzustellen? Diesen, diesen, diesen ersten Antrieb verstehe. ich. Irgendwo davor zu stehen und zu sagen, das ist ja geil, das, ja das brauche ich. Dieses Plastileser. Das kann
1: ich erklären, weil ich glaube, das war noch mit Silvio, als ich mit Silvio zusammen gewohnt habe und der hat Butter gegessen. Und der hat auch viel gekocht mit Butter und da war dann so diese Ding, der hat immer, ich fand das so eklig, dass die dann so zusammenknüllt auf dem Boden des Kühlschranks, also ja. auf dem Glas des Kühlschranks stand. Ich hatte immer so ein bisschen die Assoziation, dass wenn die Butter dann da kleben bleibt, weil sie nicht richtig zu ist oder so, dass das, dass das dann ranzig, ranzig wird auf dem Glas. Und das, davon habe ich auch einen Nachteil quasi. Ich glaube, das war damals so ein bisschen die Motivation, aber.
2: Du hast also beim Trennen des Haushaltes einfach nicht in den richtigen Personen diese Butterdings gegeben. Wir haben es nicht, nicht gut aufgeteilt. Wir sind, ich merke schon, du hast eine Butterschale. Wir sehen die roten Punkte aus, egal. Wie. <lacht>
1: ah, schön klastern. Fällt zusammen und ich glaube, das ist nämlich auch das berühmteste, sind Beispiele in der Küche, so Küchengeräte. Du hattest ja auch gerade so diese Reiber. Ich brauchte unbedingt einen Steinmörser. Wisst diese diese, wo man mit so einem, auch mit so weiß man mal das Pesto selber macht oder weiß man, man, man mal die gerösteten, die gerösteten Sonnenblumenkerne, <lacht> doch ein bisschen kleiner machen möchte. Ich staubt ein, seit bestimmt drei Jahren oder so, aber ich brauchte unbedingt diesen Steinmörser.
2: Also das Ding ist, ich habe mir hundertprozentig unfassbar viel Scheiß gekauft, den ich nie wieder brauchte. Mir fällt gerade aber echt nichts Musst ein. Muss noch
0: einmal mit dem, was sagen, es ist, glaube ich, echt gut versteckt dann inzwischen. Ja. Ne? Also auch auf die Gefahr, dass ihr jetzt sagt, oh, aber bei dir steht ja hier das rum, was ich die ganze Zeit sehe. Aber <lacht> ich glaube, die sind, wenn dann, in den Untiefen der Schränke verschwunden, oder? In so die Kisten, die man unter das ja. Bett geschoben hat.
1: Aber, also um mal was nicht aus der Küche zu nennen, vor zwei Jahren brauchte ich unbedingt eine Liege für meinen Balkon, weil ich mir dachte, gehst halt nie auf den Balkon. Aber so eine Liege wäre ja schön, um dich da mal hinzulegen Jetzt im Sommer. Ist das Balkon
0: überhaupt lang genug für eine Liege? Das passt. Aber okay.
1: Jetzt habe ich so eine Liege, die staubt ein in Ich glaube, Ich lag einmal habe ich das wirklich gemacht und das war mir zu doof, weil ich gesehen habe, dass Nachbarn aus dem Fenster geguckt haben und ich da nicht so liegen wollte. <lacht> die Tauben so geguckt haben, was machen du denn? Die Tauben auf <lacht> mir saßen. Dann ich mir erstmal die Hose wieder angezogen und bin reingegangen. <lacht>
0: Ich glaube, ich versuche mal die Sachen, die ich nicht mehr haben möchte, entweder bei meinen Eltern oder bei Hannes unterzubringen.
1: <lacht> das ist ja auch wieder eine gute Zeit. Ne? Die Gelegenheit rückt ja auch wieder näher. Möchte ich sagen, dass man mal wieder ein paar Sachen loswerden kann, oder? Ist es?
2: Weihnachten steht vor der Tür. Möchte ich dir glaube ich sagen, oder? Ja. Ah, okay. Nee, das ist ja,
0: ich bin ja froh, dass das Ding weg ist. Ich mache da jetzt kein großes Geschenk draus.
2: Soll
1: ich mal Licht machen?
2: Sehr gern.
0: Das wäre eine gute Idee. Ich nehme dich raus. Wollen wir das denn jetzt angehen als eine große Verlose-Aktion, dass, dass jeder mal
2: so ein bisschen... Jeder seinen Scheiß auf, raussucht. Mal so ein so einen so kleinen Läuftschirm-Flohmarkt. Oder machen wir in der nächsten Folge sowas, dass wir an, an fünf Stellen und Buchstaben oder ein Rätsel Buchstaben rauskommt <lacht> und dann muss man am Ende das Wort zusammensetzen, was man braucht.
3: Mhm,
2: aber und, auf einer Postkarte mit rückfrankiertem Umschlag? Oder? Das wäre fast am allerbesten, aber wir können es auch, auch digital anbieten. Ja. Und dann ist das Lösungswert Wort Ente, wo mir gerade auffällt, dass Ente nur vier Buchstaben halten. Ja.
0: Mit, das, mit dem Hashtag davor. Hashtag
2: enter, genau. Das geht ein bisschen in die Richtung von der
1: Folge äh, Begriff ja. hier einfügen. Und ich habe ganz verkrampft versucht, darauf zu hören, ob in den übrigen anderthalb Stunden. Nachdem sich Hannes offensekundig verweigert, das Wort hier zu sagen, ja. ähm, er hat irgendwo beiläufig gesagt, aber das kriegst du nicht hin, du, bist, du kannst die Aufmerksamkeit nicht aufbringen. Gucken, ob er beiläufig mal in so ein Hier reinrutscht und wir, ich wollte ihm nochmal vorwerfen, dass er eigentlich der... Hat er das denn mitgenommen, ohne dass er es gesagt hat? Nein. Er muss er doch, er hat's doch gewonnen, er muss Vielleicht ja Vielleicht hat er dann irgendeinen Punkt ja gesagt. Die Frage für mich war halt einfach oh, nur, ob er dann irgendeinen Punkt, also in den folgenden Gesprächen nochmal irgendwem das Wort hier rausrutscht. Aber das, ist, das geht nicht. Das müsstest du abtranskribieren. Transkribieren, transkribieren ja. ja. Transkribieren, das ist doch in Russland,
2: diese, diese kalte. Die transkribieren in der Eisenbahn. Das ist <lacht> die Eisenbahn, <ja. lacht> Da ist man voller Schreibmaschine, die ganze Zeit Leute drin sind.
1: Ach, herrlich. Das war nämlich auch eine Idee, die ich hatte. Statt die einfach nur, nur sinngemäß ein Ergebnisprotokoll quasi in dem Läuft schon Pedia äh, zu machen. Also alternative Vorschläge. Einfach kom komplett. Und ich dachte mir, das wird immer ein Spaß an den Stellen, wo wir alle gleichzeitig reden. So. Und, und, und klares Gemurmel.
2: <lacht> ah. <lacht> Herrlich. Aber habt ihr schon mal was transkribiert? Ja, bestimmt. Ja. Ich, ich habe mal irgendwie so ein 6-Minuten-Video transkribiert, weil wir es unbedingt kürzen mussten und ich musste gucken, wie kann man es anders schneiden, damit da so der Sinn, die Sinnhaftigkeit noch da ist und Sätze umgebaut werden. Mhm. Und die ersten Minute bist du ja noch halbwegs so motiviert und machst so, ja, das ist ja kein Problem, zurückspielen, zurückspielen. Aber wenn du keinen so Transkribier-Pedal -pedal hast, genau, es ist ja so unerträglich, es gibt, es gibt, es gibt, jetzt habe ich wieder zu weit, jetzt habe ich wieder geschrieben, was war das Wort nochmal und so, da wirst du ja total irre bei.
0: Ja, ich glaube, dieses start ist gar nicht das Ding, ne? das kriegt man irgendwie relativ gut hin, auch zwischen den Applikationen ja. zu äh, wechseln oder das irgendwie nebenbei anzuhalten, aber ja. das, dieses, das Pedal kann doch irgendwie auch rückspulen, Vor, zurück, oder? Genau. Ja. Du drauf trittst, weil das Hannes
2: hatte doch mal erzählt, dass er sowas hat. Ja? Der, der fehlt jetzt gerade dazu, zu ja nicht, bestätigen. <lacht> Das ist wahrscheinlich von seinem Auto. Das
1: verlosen wir.
2: Wahrscheinlich von so, irgendwelchen Rennspielen. Gas und Bremse oder sowas ist er dann. Das ist natürlich geil. Mit dem Lenkrad kannst du zwischen den Apps
0: wechseln. <lacht> oh, das
2: ist so herrlich doof. <lacht> was war jetzt aber eigentlich deine eigentlich Top-5-Frage vor äh, Philipp dazwischen gestoßen? Das, das ist eine gute Frage. Ja. Was war? Konrad wollte gerade eine Top-5-Frage stellen, als du meintest, ist ja lustig, ich wollte auch eine Frage stellen mit Dingen, die wir nicht mehr brauchen. Da wollte Konrad gerade was. Aber... Warte, nee, ich... ich
0: glaube, du hast auf die Top-5 auch reagiert, aber das können wir dann alle mal nach.
2: Beim <lacht> Transkribieren fällt uns das dann auch, was wir da sagen. wollte. <lacht> wir Freude ein die na das müsste ja die Software bald können ne ich ja
1: aber ist das nicht der witz von so wikipedia open source geschichten dass das die gemeinschaft machen kann dann ist es nur noch halb so viel arbeit und dann hm. können ja alle mal ja. die hier gerade wir müssen ja einfach nur die die seite launchen la la launchen es gab und mal einen dann,
2: podcast der äh, das mal in angriff genommen hat ich glaube da hat ja zu 200. folge oder so die hörer aufgefordert wenn sie möchten, beim Transkribieren da halt mitzumachen. Echt?
0: Ja. Ich dachte, also die haben aber schon immer Shownotes gemacht, parallel, ne? Die haben es live gestreamt und war das nicht
2: auch irgendwie. Genau, genau. Die haben da, da, aber die wollten halt wirklich das transkribiert mal mhm. haben, einfach so. Und sind auch relativ weit gekommen, wenn ich mich erinnere, aber irgendwann war es halt kein Thema mehr. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Der jetzt hätte aber ich mich jetzt äh auch nicht schriftlich haben, was wir hier alles schon gelabert haben.
1: Ihr hätte gerne deswegen, weil es mir ganz oft so geht, dass ich denke, ach Mensch, das war in der und der Folge haben wir mal drüber gesprochen und ich kann mich dann nicht mehr genau. Ich möchte das aber wirklich auf so einem eigenständigen Kühlschrank-Internet dann haben, wo ich nicht frei findbar ist.
0: <lacht> ja, nur, nur selber
2: nachgucken. Kann. Ja, verstehe. Ich hier so ein Raspberry Pi? Hängt da so eine Festplatte ran, bis wir so eine eigene Dropbox auf dem wir nur wieder zugreifen <lacht> können. Ja. Mit Büchsentelefon angeschlossen. Hallo, hallo? Ich kann nur Faxanfragen stellen.
1: Äh, wo ist das mal tun? Hat jemand von euch Lust auf äh, so pseudo-frische pressten Saft? Pseudo -frische -pressten. Naja, diese Innocent-Säfte hier. Ist das innocent oder ist das innocent von Lidl? Nee, es ist innocent. Ah. innocent. Könnt ihr euch gerne nehmen. Ich äh, werde hier weiter die MMs, die Pseudo-MMs essen, ich hab da Lust drauf. Ähm. Hat der Spitze funktioniert. So.
0: Möchtest du auch was? Aber gern, aber nicht so viel, bitte. Ich habe da was am Zahn. Ja, das ist, glaube ich, gut zum probieren. Danke, danke. Achso, ist... zum probieren, okay. Weil es ein Apfel-Himbeere? Äh, Raspberry Pi. Äh, nee, Raspberry Pi. Oh mm. Gott. Ist es dir deshalb eingefallen, weil der Raspberry nee, das Pie mit er Raspberry Pi der Dropbox gesagt hat, meine so. ich? So, dass, dass dir der Saft mit Raspberry eingefallen ist? Nee, ich glaube,
1: ich habe überlegt, was könnten noch Themen sein. Dann, ah, ich habe ja noch Saft in der Tasche. <lacht> <lacht> Hallöchen, ich habe noch Saft in der Tasche. Hat das jemals funktioniert? Jus de Fresse. Nee, so hat nicht funktioniert. Nee. Das ist äh,
2: fruchtig. Achso, dann wir probieren So intensiv. Schon komisch, ne? Wieso? Das schmeckt auf jeden Fall wie 2,50. 1,99, hoffe ich. Oh. Ich möchte da nicht einen Euro mehr für. Hat mehr Geschmack als der Tee, den ich das letzte Mal dabei hatte. Das, das ist sagen. wahr. Ja. Ich habe nicht ich heute äh, äh, noch Reste von der letzten Folge gehört. Und da war ich gerade an der Stelle. Und Philipp fällt schon wieder so ein.
1: Machen wir weiter. Mit deinem Satz. Ich dachte, du warst doch nicht fertig mit dem Satz. Ich kenne dich jetzt natürlich jetzt nicht hier. Nee, nee, mein Satz war fertig. Ich sage oh, nie so lange Sätze.
0: Bitte? Äh, können wir eigentlich in irgendeiner Form damit rechnen, dass bei deinem äh, jetzt äh, anstehenden Auslandsaufenthalt viel so verrückte Sachen probiert und dokumentiert werden? Also unter anderem auch Lokale Säfte und
2: äh, Fleischvergiftung? Ich sag mal so, ist natürlich der Plan, ab und nachher wieder macht es eine andere Geschichte. Ja, ja, ja. So, müssen ja. Wir eigentlich also mit ich bin ja immer dafür, dass man die Pläne auch eng verfolgt und äh, ja, zeitnah müssen. umsetzt. Äh, ich könnte euch ja jeden Tag eine kurze Nachricht schicken. Das, das wäre ganz, <lacht> wär ganz gut.
1: Die Frage, die ihr hattet, war auch mein Gedanke, als du mir den Login für den Instagram-Account geschickt hast. Mhm. Dann könnt ihr jetzt bei der Bahnfahrt lustige Instagram-Stories machen? Die Frage ja. ist, müssen wir das über eine Prozent ne Abstimmung vorher mal erstmal es ist, Witzige äh, Sachen darfst
2: du natürlich einfach so posten. Ja, so aber genau das ist ja der Punkt. Aber
0: ja, du, darfst auch, du darfst auch schlechte Sachen posten, finde ich. Weil zum einen, äh, wenn du es auf eine Story packst, ist es ja eh weg nach 24 Stunden. ja Und wenn's selbst wenn du es nicht auf eine Story packst, gibt es ja diese schöne zurückgedrehte Uhr, womit man Sachen, die man dann bedauert, äh, archivieren kann. Dann sind die nämlich auch aus deinem Profil weg.
2: Das habe ich noch nie gesehen. geht aber. Ja. Okay. Was war denn eigentlich so Sache, die du gerade nachschlagen musst? Ach so, hat sich. Angst.
0: Ist denn ist denn jetzt mit was äh, zu rechnen auf der
1: Ich dachte mir jetzt mal, wo ich so oft hier Werbung für den Tourismusverband Bremerhaven
2: gemacht habe. <lacht> das würde ich aber das das, 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 das würde ich wirklich gerne sehen. Hallo, ich bin Philipp, ich bin jetzt auf dem Weg zum Tourismusverband Bremerhaven. Ich klingel jetzt mal hier. Die Ring. Nee, ja, ich werde jetzt nicht zum Tourismusverband. Warum gehört, nicht? Aber. Du sagst, wir haben eine Reichweite von x Hörern und wir haben schon mehrfach über diese wunderschöne Stadt und ihre, dem ihre Museen gesprochen.
1: Ja. Entschuldigung, ich bin gerade irritiert, weil ich habe eine Seite, offen, die auf die ich später noch Bezug nehmen wollte. Die Werbung spinnt völlig, völlig... <lacht>
0: Ich finde ja find ganz gut, wenn er äh, also völlig ohne Mehrwert war, jetzt stehe ich hier vor dem Rathaus, das ist vorbei, jetzt stehe ich hier vor dem Hafen, das das ja. einfach auch so gar nichts zu sagen, nichts,
2: nichts, nichts historisch einzuordnen. Na, so. Das ist der Punkt, wo ich sage, schade, dass es ein Podcast ist, schneiden wir es raus, du machst es einfach. <lacht> Klar, können wir machen. Ach nein, anders, folgt uns auf Instagram, um Philipp zu sehen, wie er ja. uns in Bremerhaven erbringt. Ich fände es wirklich cool, weil ich werde mein Leben nicht nach Bremerhaven fahren, ja. wenn da nicht zufällig ein Kundentermin stattfindet möchte Bremerhaven über unseren Läuft schon Story das gut, ja. kennenlernen. Der gerne, ist es
0: das auch heiß drauf, hast auf jeden Fall drei Leute, die interessiert sind. Genau. Und vielleicht kommt noch ein
2: Vierter dazu. Plus, minus. Äh,
1: an, an Man kann ja nachgucken, werdet alt. Außer wenn ihr natürlich über den Läuft schon Account euch die Welt Ich glaube, du bist der Einzige, der
0: dann immer sich so äh, Oberkörper- und, und äh, unterhosenfreie Leute mit dem Läuft schon Account anguckt.
1: Oh, äh, habe ich vergessen. <lacht>
0: Ich bin mir unsicher, wie wird hier
1: <lacht> nee. nee. Ich habe ja meinen offiziellen ähm, Instagram-Account gelöscht, mhm.
2: deaktiviert. Das Ist mir gleich
1: aufgefallen. Und ich hatte noch, ich habe mit, mit einer anderen Mailadresse einen Account gemacht, wo ich einfach nur Betriebspartnern folge, also Getränke, Essenskontexte so. Ja. Wo ich einfach manchmal nur gucke, was die gerade neu machen. Genau. Und weil ist, mich ist, jetzt, er
0: nüchtern, oder ist das wieder nüchtern? Das ist äh, total
1: langweilig und deswegen ist es total schön, weil ich gar nicht mehr so dieses Craving nach Instagram habe. Mhm. Und doch und doch möchtest du selber kreieren. Da, aber das ist ja, das ist ja Arbeit. Ja, <lacht> ah, Stimmt auch wieder. Schon. Unbezahlt, aber Arbeit. Das ist ja Arbeit. Ja.
0: Hm. Hat sich sonst irgendwas verbessert in deinem Leben? Seit du kein Instagram mehr hast, besser hast du weniger FOMO. FOMO,
2: das ist, wenn man so eine vietnamesischen Suppen mag.
1: Und immer Mo haben will davon.
2: Mhm. Wenn man so eine Sucht
1: entwickelt für genau, so eine FOMO. FOMO. Hm. Spricht
2: man nicht Po aus? Das spricht man eigentlich ganz, ganz anders aus, glaube ich. Fah. Ich glaube ja. Irgendwie so.
1: Also ich habe mich jetzt nicht über asiatische äh, Akzente Nein, lustig gemacht, sondern einfach nur nicht. frei nachmachen wollten. Ne, ja, Sachen sich abzugewöhnen, das ist Teil des Artikels, den ich da gelesen habe. Mit der, der blinkenden Werbung. Und der war deswegen interessant, weil das eine, eine Psychologin war, die ganz lange forscht hat zu ähm, Habits. Mhm. Gewohnheiten. Und, ne, Gewohnheiten. Ja. Ja, Achso, ich dachte, du wolltest wissen. <lacht> nee, wollte ich auch. <lacht> ich habe nicht drauf. Ähm, Darf ich kurz fragen?
0: Ist es Teil des Artikel Artikels, den du gerade liest, oder ist es Teil des Teils des Artikels,
1: den du bisher gelesen hast? Ich habe den ganzen Artikel. schon Oh, gelesen. okay. Ich bin noch fast schon mit einem Buch gerade durch, was ich wirklich lese. Also das nächste Buch, was ich äh, auf Goodreads, äh, weil du bei mir sehen wirst, was in der, das wir morgen im Zug fertig gelesen habe. Mhm. Das ist ein ganzes Buch, was ich gelesen habe. Mhm. Wow. Die Frau hat nur erklärt, dass man schlechte Gewohnheiten gar nicht auf Krampf loswerden kann, weil sie sind auch Teil des erlebten Settings, in dem man sich immer bewegt. Das heißt also quasi, wer mit dem Rauchen aufhören möchte, als ein Beispiel, wirdet, also der hat erst auch mit dem Rauchen angefangen, weil er sich in diesem Setting bewegt, ist die Logik des Ganzen. In manchen Ländern ist Rauchen vielleicht strenger kontrolliert oder so, als hier mit unserer Werbung und so weiter. Und deswegen ist es da gar nicht Teil deiner, deiner Gewohnheit, die es werden kann. Also es könnte dir helfen, aus deinem, aus deinem alltäglichen Auszubrechen, irgendwo jetzt nicht in das Land zu verlassen, umzuziehen, aber manchmal, sie, sie rät dazu, dass wenn man wenn zum Beispiel Job und, und Wohnung wechselt gleichzeitig, hat man eine größere Chance, gleichzeitig damit Gewohnheiten zu, zu wechseln, weil das Gehirn, man muss nicht so gegen die Gewohnheiten kämpfen, weil sie immer Teil des, der Tagesroutine sein werden zum mhm. Beispiel. Die kannst du aber leichter durchbrechen, wenn du den Standort zum Beispiel unter anderem wechselst und das fand ich nicht unlogisch und ganz nachvollziehbar. Und geht sie davon aus, dass du permanent den Ort wechseln musst? Also oder
0: ein permanentes Setting wechseln muss oder gibt es eine gewisse Anzahl? Reichen dir fünf Tage Bremerhaven, um dir irgendwas Kleines abzugewöhnen?
1: Die Frage ist, wie sehr das Setting, also ist das Setting so stark, dass in einem drei Wochen sagen nehmen wir mal Italien-Urlaub, mhm. vielleicht so, ja. Und dann äh, gewöhnst du dir Rotwein trinken ab. Mhm. Ne, Moment. <lacht> ähm, die Frage ist nur, wie wie doll der Rebounds-Effekt ist, weil du dich ja quasi in deinem mm. Setting dann wieder bewegst. So, das ist dann die Frage. Mm. Es ist auch nicht ihre ihre die Lösung, sondern es ist so in einem Nebensatz, dass sie sagt, eine gute Idee wäre, einfach mal einen Wohnort zu wechseln zum Beispiel. Und dann hast du als, als Schnellstes die Möglichkeit, mm. da auszubrechen. Fand ich ganz logisch. Also, also finde ich es find auch
2: logischer, nachdem du das nochmal erklärt hast. Weil erst habe ich gedacht, so von wegen angefangen zu rauchen wegen dem Setting und dachte so, Gott, als ich angefangen habe zu rauchen, war mein Leben ja komplett anders. Ne? Also das mit meinem oh. ja man hat bei den Eltern gewohnt, man ist noch zur Schule gegangen, man hat einen komplett anderen Freundeskreis, mit dem man zu 98% Prozent nichts mehr zu tun hat, also irgendwie das Setting war komplett anders als jetzt sozusagen ja. und deswegen hat es mit dem Beginn nichts zu tun, ne? das hat sich natürlich weiterentwickelt, aber jetzt wurde meins halt sozusagen in einer Landreise, wo man nicht rauchen darf oder rauchen eher verpönt ist, wie zum Beispiel Südkorea, mhm. äh, da wäre vielleicht ein guter Moment mal zu probieren aufzuhören. Darfst du nicht auf der Straße rauchen? Ähm, die sind gerade in Solvo sehr erpicht drauf, da gibt es halt, also klassische öffentliche Park, 10 Meter von der Bushaltestelle und so weiter und so weiter und so weiter, Da halt, darf man überall nicht rauchen, auf der Straße geht's, aber es gibt durchaus auch wieder Einkaufsstraßen, wo man es halt irgendwie nicht darf. Ja. So, Also das ist da wohl recht streng. Also ich, die wird schwerer gemacht. So, in,
0: in meinem Kopf gibt es nur das Bild, dass es halt irgendwie halt irgendwie richtig drakonische Strafen aufgedrückt wenn du dich dabei erwischen, wie du halt die Kippe auf den Boden schmeißt das ist oder so. Das ja. Singapur, okay.
2: Ja. Da ist es aber wohl auch so, dass ähm, es gibt wie so ein Ordnungsamt halt irgendwie und wenn du da halt irgendwo rauskriegst, ein Südkoreaner, der sich davon gestört fühlt, dann halt ein, ich weiß gar nicht, ob ein Foto von ihm macht oder einfach ein eine Nachricht schreibt an uns so eine dreistellige SMS-Nummer, da raucht einer und dann kommt sozusagen das Ordnungsamt vorbei und sagt, Entschuldigung, so, Sie haben geraucht hier x-Euro-Strafe, keine Ahnung, wie viel das sind. Hm. Ich glaube, es ist 60 Euro oder 80 Euro oder sowas. Okay. Wenn er recht teure Zigarette, ich glaube, das kann man einmal machen, wenn zweimal tut es dann schon weh. Mhm.
1: Und Teil der Studien war auf jeden Fall, dass 43 Prozent der Abläufe des Tages ohne Ziel, also nicht zielgerichtet sind und unterbewusst einfach ablaufen, weswegen es so schwierig ist, quasi, gegen solche Gewohnheiten anzukämpfen. Also ja. quasi so viele Sachen laufen so automatisiert ab. Wann war der Prozentsatz?
2: 43. Okay. gibt's gibt so, so der, der, der letzte Kaffee auf Arbeit ist, glaube ich, immer so ein Ding, wo du halt einfach nur aufschließt, zur Kaffeemaschine gehst und eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, warum. So richtig Bock auf Kaffee hast du nicht. Schaden tut er auch nicht. Ja. So. Genau, oder oder viele, allein schon Morgenroutinen, weil du
1: gerade Kaffee sagst, ja. und eine Kaffeemaschine an ins Bad gehen oder so. Also du, ich habe jetzt nicht immer den gleichen Weg, ja. erst ins Bad oder erst zum Kaffee oder, doch nochmal auf die Couch oder so, aber äh, ich habe manchmal so eine Zeit, gerade im Winter, wenn es gerade anfängt, kalt zu werden nach dem Sommer, dass ich anfange, mich ähm, aus dem warmen Bett unter die Dusche zu stellen und dann doch nochmal Wasser einlaufen zu lassen und mich ins warme Wasser zu legen. Und dat, Wenn ich das zu oft mache, wird erstens nicht gut für die Erde
3: mhm.
1: und zweitens Gewöhne mich dann so sehr dran, dass ich nicht einfach nur noch mal schnell duschen kann, sondern ja. dann, dann ist es so ein, dann musst du die halbe Stunde Baden-Beispiel ja einplanen. Ja, die muss dann mit drin sein.
0: Inwieweit geht denn bei dir, wenn du diese Artikel liest, äh, der Wunsch nach Veränderungen mit einher? Oder ist es eine reine Interessenssache, dass du das wie so einen wissenschaftlichen Artikel liest und sagst, so, wäre mal ganz interessant zu wissen, aber hat jetzt nicht einen Effekt auf mein Leben.
1: Na, ich glaube, für mich war einfach seit anderthalb Jahren das Thema, wie funktioniert das Gehirn ganz spannend. Mhm. So Und da habe ich mich ein bisschen reingelesen.
0: Okay, also ich meine, und du hast da, nicht, nicht, nicht das Bedürfnis nochmal zu versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören
1: oder so. Andauernd habe ich irgendwelche Bedürfnisse. Also es gibt Buddha. So. Ja. Mörserschalen kaufen? Buddha, habe ich gesagt. Buddha Schalen. <lacht> ähm, doch, 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 aber also ich kann das noch nicht gut greifen. Also es gibt so bestimmte Sachen, da ist mir klar, es geht ja dann auch um so Themen wie Stressvermeidung, da ist mir, da ist mir klar, dass ähm, wenn ich mich auf Arbeit viel mit neuen Sachen beschäftige, merke ich, dass ich am Ende des Tages kaputter bin, als wenn es routinierte Sachen sind, weil mhm. die ja einfach wirklich auch weniger Energie kosten. Und ähm, ich merke das auch in so Phasen, wo ich aufhören wollte zu rauchen oder zu trinken oder was auch immer mehr Sport machen wollte oder so, dass es das am Anfang erstmal total müde und kaputt macht. Halt. Mhm. Und äh, die Überschrift war Ermüdungskampf des Gehirns oder so. Und deswegen kam ich da drauf. Und so
2: und ah, Gehirn getriggert, gelesen. Richtig. Routine.
3: Ich
0: hatte jetzt kürzlich so eine Dokumentation gesehen über jemanden, der ähm, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Ich glaube, der hat einfach in so einem Selbstversuch, so wie all diese Super Size Me-Geschichten und so weiter äh, unfassbare Mengen so Zucker in sich reingetan. Für, ich glaube eigentlich eine ganz kurze Zeit, also zwei Wochen, hat, hat richtig, richtig zugelegt äh, und hat danach gesagt, okay, ich versuche jetzt wirklich Zucker komplett aus meinem Leben zu streichen und es war so wohl ein richtiger, harter Kampf. Äh, war jetzt so ein beim Seppen und umgeschaltet und immer wieder reingeschaltet und am Ende noch so die letzten paar Minuten mitgenommen. Aber das ist total äh, abgefahren, auch nicht mit den Gedanken getragen, ob ich nicht versuche mal äh, so eine Woche oder zwei wirklich auf Zucker zu verzichten. Aber ich glaube, das erfordert irgendwie so viel Planung und so viel, äh, Schilder lesen, dass ich mich schon wieder in meiner eigenen Bequemlichkeit erwischt gefühlt habe, oder äh, erwischt habe. Ich, sagen, so, ja, ich glaube, ich fange
2: doch gar nicht äh, an. Ich glaube, das ist halt wirklich so, wenn wir, also so den, ne, durchschnittlichen Lebensstil, den wir halt haben, wir essen halt so ziemlich alles, was uns halt irgendwie schmeckt und, ja. äh, ne, wo man halt nicht irgendwie jede Packungsbeilage lesen muss, das man halt wirklich sehr bequem, ich meine, jede besondere Nahrungsmittelzunahme, die man nach dieser sei vegetarisch vegan oder, Paleo oder weißt du, Fuchs, irgendwie fängst halt an, immer jedes Ding in die Hand zu nehmen und erstmal zu lesen und ja. zu gucken und zu recherchieren. Baust dir wahrscheinlich über die Zeit ein Wissen auf und eine, eine, auch eine Routine dann, wo du weißt, wo du irgendwie was herbekommst. Aber da ist der innere Schweinehund dann echt so stark, dass ich sagen so, boah, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ja, der ist vor
0: allem so stark, dass ich läuft direkt am, also dass ich auch direkt gemerkt habe, wie ich äh, so nach Ausreden gefischt habe. So mhm. wie, okay, äh, also äh, nächstes Wochenende ist der Geburtstag von meiner Großmutter, <lacht> da kann ich jetzt nicht dahin und dann sagen so, nee, ach, ich esse, das kann ich jetzt nicht. Und äh, ja. kann ich jetzt irgendwie das nicht das Glas Sekt mit in die Hand nehmen oder ja. das, das, das Schnitzel nicht mit essen
2: oder so, wie sonst so Sachen. Das war bei mir, äh, als ich jetzt krank war, habe ich ja zeitweise nicht geraucht, irgendwie so zehn Tage oder irgendwie sowas und ich dachte, eigentlich fühlt sich ganz gut dabei, Ey, aber Freitag ist Sommerfest und ich weiß, ich werde dieses Sommerfest nicht ohne Rauchen überstehen und habe es halt selbst ins Sommerfest rein irgendwie geschafft und hatte zwischendurch bis mal ein- oder zweimal eine c gezogen, und die dann weggegeben, weil ich dachte, ach, nee, brauchst du halt irgendwie nicht. aber abends saß ich dann nach und nach wieder angefangen zu rauchen und dachte so, ja, nächste Woche machst du weiter mit nicht rauchen, ja, nichts ist, ne? So, <lacht> <lacht> ganz vergessen. Aber das ist auch nicht weniger geworden? Nee, nicht wirklich. Aber,
0: ähm, Aber du hast noch nicht versucht zu kompensieren und wieder aufzuholen jetzt. Dann wird du verloren. Nee, hast nee, die das, das, das,
2: das habe ich nicht gemacht. Aber ähm, scheiße, worauf hast du hinaus?
1: Ich, ich würde sonst reinspringen, wenn du sagst, ist nicht mehr da. Würde auch kurz überbrücken und einfach. Ich hab's vergessen.
2: <lacht> ah, Sommerfest und geraucht. Ach so, nee, ja, jetzt weiß ich, wieder. zehn äh, Tage nicht geraucht. Und ich bin ja halt zum, zum Rauchen auf Arbeit mit runtergegangen. Ich hast du einfach nur daneben gestellt und... Ist und es war also wunderbar halt diesen, dieses innere Gefühl von wegen so, ah, ich rauche gerade nicht, das ist auch total cool, ich komme damit irgendwie total klar, man fühlt sich innerlich so ein bisschen überlegen und im Hinterkopf mal, und bald kommt das Sommerfest. <lacht> und dann denkst du schon so, jetzt gerade bist du besser als alle anderen die hier stehen, aber nicht mehr lange. Ist es denn so gewesen, dass dir dann
0: aufgefallen ist zum ersten Mal, wie schrecklich die Gespräche beim Rauchen sind? Nö, überhaupt nicht. Okay. <lacht> hätte sein können, dass es irgendwie was ist, weil, wo das Rauchen das nur erträglich macht, so wie dieser dieser der Witz mit den... Was, was, was sagt der Reggae-Fan, wenn
2: das dope alle ist? Ist das für scheiß Musik? Oder was? Eine auch <lacht> nee, ich finde beim Rauchen immer so irgendwie ganz interessant, weil äh, entweder man steht halt da und unterhält sich über ne, irgendwas Privates oder über einen Job oder so und es gibt halt manchmal auch so retten, da steht man halt, also meistens wenn man zwei geht, halt unterhält sich halt eigentlich quasi gar nicht. So, dann steht man einfach da und raucht und geht wieder hoch, ist auch okay. So.
0: Aber dann Zwei Leute, die gerade nicht rauchen,
2: runtergehen und sich quasi gar nicht unterhalten.
1: Genau, bis der das ist fünf
2: ist, Minuten sind, also, also, jetzt wieder hochgehen. Okay. Ja.
1: Na, ich habe mit diesen äh, ganzen Artikeln, zum, also um da nochmal ganz kurz mhm. den Bogen zu, zu fahren, ich, ich kann immer einen Artikel lesen und danach nicht richtig wiedergeben, was da drin steht, weil es sich so einfädelt in das Netz an Wissen, was ich mittlerweile habe, und ich finde äh, diese, diese ganze Netz an an Wissen über wie das Gehirn funktioniert, wie man mit Gewohnheiten bricht und was eigentlich der richtige Weg ist. Am Ende gibt es da eine Weisheit, ein Rezept drin, so was mir auch eigentlich bewusst ist, was ich jetzt nicht vielleicht in einen Satz, aber vielleicht in zwei Sätze packen könnte,
3: mhm.
1: aber das ist trotzdem deswegen, weiß ich, würde dann auch bloß einen Satz sagen und merken, dass es das total schwierig für mich ist, das selber zu machen. Also, das selber umzusetzen, mhm. kein Zucker mehr zu essen, kein Alkohol zu trinken. Und ich merke, da bin ich einfach auch mit, mit einem hohen Empathie-Level gesegnet, was einfach auch macht, dass ich schnell auf, auf alles Mögliche reagiere. Ähm, und deswegen auch immer gleich so in, in euphorische Phasen verfalle, von wegen, nee, und das, ich merke, es ist voll gut, jetzt nicht mehr zu rauchen, drei <lacht> Tage später. Das ist äh, das Schlimmste, was ich je gemacht habe. <lacht> das gehört ja auch wieder zu, es ist ja auch Lifestyle. <lacht> ja. Ich, mein, so,
2: das ist so, ich, ich bin ja jetzt auch sturz betrunken, die Musik ist laut. Ja, genau.
1: <lacht> Und ich habe jetzt gerade eine Dokumentation gesehen, die ich sehr toll fand, die heißt Embraced, weil die die Nora Turner auch vielleicht habt ihr das mitgekriegt, in den sozialen Medien ziemlich gepusht hat mit, weil sie ist auch Teil dieser Doku. Und da hat eine Australierin äh, ein Foto Before, After mal andersrum fotografiert. Die hat sich dabei selber ertappt, dass sie merkt, hat, dass sie sich immer wieder in diesem Jargon von, naja, hier ist noch ein bisschen zu viel und da könnte man was machen, ähm, in, nach der Geburt direkt äh, angeguckt hat und gesagt hat, das geht so nicht und hat dann irgendwie gleich angefangen, richtig krass Sport zu machen. So sehr, dass sie dann halt so ein Miss wie wie heißen diese Gym Ja, Universe oder was so eine ja. Geschichten also so ein Bikini durchtrainiert mitgemacht hat und ihr merkt hat dass sie das aber auch nicht gut getan hatten, dass das auch nicht gesund war und die kam dann so da Sie hat dann halt dieses Foto gepostet und zwar sieht man sie als durchtrainiert und bei diesem Wettbewerb, das ist Before und dann halt einfach mit allen Falten und, 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 und Bäuchlein, die sie hat, After. Und dann gab es eine große Reaktion und ganz viele Geschichten, die die Leute dann mitgemailt haben, so von wegen, wie sehr die Leute sich mit ihrem Körper beschäftigen und auch in der Tat darunter leiden, dass, dass dieses Schönheitsideal so gepusht wird und so weiter. Mhm. Und diese Doku ist deswegen ganz spannend, weil sie sich ganz ja mit verschiedenen Personen unterhält, die aus verschiedenen Kontexten kommen und entweder darunter leiden oder dagegen Initiativen gemacht haben. Es gibt in London eine Frau, die hat übergroße, die, die hat irgendwie vergrößerte Eierstöcke, weswegen ihr Problem ist, dass sie einen Bartwuchs kriegt und sie kann machen, was sie will. Sie hat einen Bart, also so einen richtigen Vollbart. Mhm. Und die hat irgendwann angefangen, also erst hat sie drunter gelitten und irgendwann hat sie sich einfach gedanklich da so ein bisschen drauf anders einlassen und kann damit ein bisschen besser leben, so kann mhm. sich da besser drauf einstellen. Ein ganz berühmtes Beispiel ist so eine 24-Jährige, die bei einem äh, 100 meilen marathon durchs Outback in, in Australien in Buschfeuer gekommen ist und ver komplett äh, vernarbt ist im ganzen Gesicht, die auch angefangen hat, da nochmal anders drüber nachzudenken. Und so ein bisschen war die Moral am Ende gar nicht so diese. Ähm, Sei, wie du bist. Machen, ja, also, so, so platt war es halt nicht, ja. sondern die Frage war dann halt einfach, ähm, inwiefern kann man auch mit bestimmten Dingen leben, aber sie nicht im Extrem tun. Also, das Extrem äh, muss nicht fettleibigkeit sein, das Extrem muss aber auch nicht übersportlich äh, sein, sein. Netz war irgendwie nicht. So. Und warum ich darauf kam jetzt gerade, war das mit dem Zucker, was du gerade erzählt hast. Da hat mich eine Diätforscherin erklärt, warum Diäten nicht wirklich funktionieren. Ich hoffe, ich kriege gerade zusammen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Teil. Mhm. Gerade. Zwar hat die erklärt, wenn du erstmal aufhörst, komplett zu essen, dann stellt dein Körper sicher, dass dein Fokus so stark ist auf, auf Energiezufuhr, dass du gar nicht an andere Dinge denken kannst. Du du, du fährst runter. <lacht> ich habe es auch gehört. Mhm. Äh, Du, du, fährst komplett runter und auf einmal fängt dein komplette, deine komplette Wahrnehmung an klarer zu riechen, Sachen, die du sonst nicht isst, werden attraktiver, du bist halt also komplett fokussiert nur noch auf Essen und du wirst wirklich so richtig hm. ver versessen, obsessed, hm. äh, auf Essen. Und dann ist obsessed das Problem, dass dein, ist. dass dein Metabolismus, mhm. Äh, komplett sich verlangsamt, also deine ganze dein ganzer Stoffwechsel mm. verlangsamt sich und kann so ja passieren, dass du durch eine Diät erst recht zunimmst, weil dein Körper anfängt wirklich sich aus allen Notreserven quasi äh, zu, zu basteln. Zunimmst oder einfach nur so ein bisschen aufgeblasener zu sein? Aufgeblasener zu sein, vielleicht überhaupt nicht abnimmst und Level hältst und eigentlich eine Frustration behältst und dann deswegen kommt dieser Jojo-Effekt. Wieder.
0: Ich habe mir neulich am äh, so, so sehr den Bauch vollgeschlagen, dass ich einfach wirklich überhaupt nichts mehr essen konnte und gemerkt, dass es eben diese zwei... Also für mich zwei halt Zustände gibt, wo du äh, Essen in deiner Umwelt und in der Stadt und wo du unterwegs bist, so sehr mitkriegst wie sonst nicht. Eine, wenn, du, wenn du Schweinehunger hast oder wenn du richtig voll bist und sagst, du ja. kannst nichts mehr essen, ja. ohne dich zu übergeben. <lacht> Dann merkst du merkst auf einmal, dass es an jeder Ecke riecht, ist nach was zu essen. Und ja. überall wird was gerade auf den Grill geworfen oder der Bäcker lüftet nach draußen. Richtig <lacht>
2: Äh, essen, dass man beim nächsten ein äh, bisschen kotzen würde. Hm. Kannst du dich an eine Geburtstagsparty in der siebten Klasse erinnern, wo wir Dangerous Minds gucken waren? Warst du da dabei? Ja, ja. Da waren wir danach bei McDonalds. Das war ja noch was Verrücktes damals, mehr oder weniger. Ja. Und da so. haben wir so gegessen, dass ja. wir fast gekotzt haben und haben uns dann noch so ein Eis, und ein oder Genau, und der ist ja auf den Schienen der U-Bahn gelandet. Genau. Und das ist für mich so ein derer Tag, an den ich mich erinnern kann, dass ich wirklich nicht mehr essen hätte können. Ja. So. Gab es auch, aber der Tag hat sich in meinem Kopf total verankert. Vielleicht auch wegen Dangerous Mines.
0: Das kann sein. Aber ich meine, es ist nicht mehr viel übrig geblieben, oder? Es ist Dangerous Mines und es ist McDonalds und das ist Eis auf Maschinen Schienen. Ja. Was sonst noch so war an dem Tag?
2: Ja, aber diese also wahrscheinlich, weil es halt so, so ein Fokustag war, wo so, so Sachen waren. Aber das war wirklich, wo ich mich daran erinnern kann, dass es also, allen unfassbar schlecht war vom Essen, weil es ja. so viel war. Und ich glaube, meine
1: Moral der Geschichte soll einfach nur in so eine Richtung gehen. Und das habe ich da auch so ein bisschen rausgehört aus diesem Embrace-Ding, mhm. dass man sich nicht so fokussieren sollte auf eine Sache. Ich glaube zum Beispiel, das kann man anwenden auf Flugangst. Wenn ich aufhöre, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen, dass ein Flugzeug abstützen könnte, bin ich auch entspannt beim Fliegen. Verrückt. Aber also ich glaube, das ist ja auch das mit dem, wenn ich mich nicht so fokussieren würde, darauf nicht mehr so viel rauchen zu wollen oder dass es hier ein Bäuchlein gibt oder weißt du, so, soweit ich loswerden will oder so dann wird es auch wieder entspannter. Also dann, dann kann man eine Situation zumindest schaffen, in der man entspannter damit umgeht und nicht immer so in diesen Extremen lebt. Ja. Und ich, ich will gar nicht sagen, dass das einfach ist und dass das jetzt mein, die neue Idee ist, mit der ich hier ja völlig euphorisch bin. Ich glaube, das ist so das, was ich immer wieder lese, immer wieder raushöre, was, was das Gehirn am besten kann, ist, für sich eine Mitte zu finden, mit der man entspannter umgeht, als mit so einer Besessenheit auf bestimmte Themen. Und ich glaube, das ist es ja am Ende, also wie du hast es gerade so schön gesagt, ich kann das auf den Alkohol manchmal anwenden, so von wegen, wenn du dann anfängst, naja, eigentlich willst du jetzt erstmal nicht trinken, aber dann fragst du Anja, wir machen ja immer so Weinabend und nächste Woche ist ja dieser Geburtstag und mhm. dann machst du halt danach irgendwie, was ja Quatsch wäre, wenn du entspannt mit dem Gedanken wärst, ja. willst du willst einfach nicht trinken, also es ist ja eine Beschäftigung mit dem Thema, obwohl du dich ja eigentlich gar nicht damit beschäftigen möchtest, so und
0: aber ich meine, das ist ja, da, da ist ja wirklich dann jetzt kein großer Erkenntnisgewinn dabei. Der, der spannende Part ist ja wirklich, wie du es hinkriegst eigentlich aus dieser Schleife des, also du willst eine Sache nicht machen, aber du musst total aktiv dran denken, dass du es nicht machen willst und eigentlich willst du ja daraus rauskommen, also du willst ja daraus kommen, äh, immer wieder dran zu denken. Die Frage ist ja, wie du wie du das erreichen kannst, dass du dich dann, also du musst dich ja eigentlich selber ablenken können. Das ist ja. ja irgendwie so wie, äh, mir tut der Ellbogen weh, ich versuche mir mal ganz stark auf den C zu treten, damit äh, ich an den Fuß denke, nicht
1: an den Ellbogen. Und ich glaube, das, das ist die Frage nach Übersprungshandlungen, ne? weil das, was dann passiert, ähm, ist, ich fühle mich schlecht, weil ich liege die ganze Zeit auf der Couch und denke, alle Menschen haben ein aktiveres Leben und ich fühle mich deswegen schlecht, als ein Beispiel. Mhm. Und dann fange ich an, unglaublich viel zu machen, bin gestresst, habe Andauernd Sachen vor, das ist nicht die Mitte, das ist nicht die, sondern dann eine Überschwungshandlung, dann sagen, was, auf, ich, ich gehe mal aus dem Weg, indem ich einfach nicht am freien Tag als allererstes mich mit dem Kaffee wieder auf die Couch setze, sondern, auf die Balkon lege, sondern beschließe, dass ich als allererstes mal, wie ich jetzt einen Spaziergang mache, was also quasi diese Ding unterbricht, ja. Ich glaube, die Idee ist dann einfach nur diese diese Geschichte, diesen Fokus durch was Drittes zu unterbrechen. Ja, ich ich gehe den Punkt, wo sich in beim ja, ja. Alkohol halt irgendwie. ist ja auch nicht so einfach, also ja, nicht so einfach.
2: Also ja. dann aber mein Beispiel ist beim Alkohol. Okay. Du sagst, du willst eigentlich damit aufhören, du willst dich eigentlich nicht damit beschäftigen und deine deine Sachen sind von wegen, ah nächste Woche ist das. Da würde ich mich gerne zuhacken und danach ist so der Geburtstag wo ich mich gerne zuhacken. Und das sind jetzt deine Fokusausreden. Warum du sagst, das kann ich jetzt gerade nicht danach. Ja. Vielleicht so. Wie hörst du denn dann aber damit auf? Die Frage ist, geht es denn dann ums Aufhören oder was ist denn eigentlich die Grundproblematik?
1: Das ist ja die Dauerbeschäftigung, ist ja die Grundproblematik. Die musst du ja aus dem, also
2: ich, ich, wie gesagt,
1: bleib, wir bleiben immer im Hinterkopf dabei. Es ist jetzt nicht, dass ich die Lösung habe oder. Ja, das ist ja, anders. total klar. Aber, Aber ich, ich nehme wir den mal den
2: Punkt halt nicht, wie du dann halt sagst. Also ich, pass auf. nehmen wir das Rauchen, wo du sagst, das ist ungesund, das wäre schlau, aufzuhören. Dann, dann wäre eine Sache, um quasi diese ganze
1: Berechnungsgeschichte aus dem Kopf zu kriegen. In der Tat von der Therapeutin die kenne, mal, mal so, so ein Satz gewesen dann versuch doch mal statt ähm, dreimal die Woche zwei Flaschen Wein die, nicht reinzustürzen, jeden Tag ein Glas zu trinken, solange bis du damit entspannt bist. Also die, die, den Fokus, dann 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 hast du ja ein Prinzip, an das man kann sich gewöhnen, dann geht es ja eben nicht mehr im Kopf drum, sich damit zu viel zu beschäftigen, sondern, also, ich weiß nicht, ob das jetzt die die Lösung ist, aber ja. das ist jetzt ein Vorschlag quasi. Äh, ja. Das ist ein Ansatz, über den man überlegen könnte. Oder ihr kennt jemanden, dessen Idee ist es gewesen, ähm, immer nur, wenn er sitzt und was zu trinken dabei hat, aber im Sinne von nicht alkoholisch, sondern das war die erste Idee. Wenn du das machst, deinen Rauchen an, an Alkohol zu koppeln, passiert was? Du säufst mehr, genau. <lacht> Weil du denkst, oh, jetzt habe ich Lust auf eine Zigarette. <lacht> da muss Schnaps. ich mir jetzt eine Flasche Wein holen. <lacht> Also da ist halt einfach die Idee, ähm, diese, diese extreme Besessenheit zu nehmen, indem man das in eine Routine klöppelt. Mm. Und das könnte man jetzt wirklich, ich finde die Idee eigentlich mit diesem, nur wenn ich irgendwo sitze und ein Glas, was auch immer, Saft, Tee in der Hand habe, dann rauche ich eine, dann könnte sich das beruhigen, dann ist das sicherlich ein Weg, um dieses... Diese fünf Zigaretten bei, im Laufen, die unnötig sind. Okay, aber, also die,
0: aber. die Routine ist nur dazu da, dass du dich einfach dran gewöhnst an irgendwas, ja, dass du halt nicht immer so viel mit einem schlechten Gewissen drüber nachdenkst. Denke, das soll der Ansatz sein, genau. Okay, weil du kannst natürlich auch andersrum sagen, du, okay, du hast da irgendwie ein negatives Verhalten bei dir festgestellt und du versuchst es jetzt so zwanghaft in eine Struktur zu pressen, dass du dir irgendwann auf dem, dass dir also auf den Sack geht, sowas wie, ich muss jeden Tag um fünf diese drei Tabletten nehmen. Dass du mir sagst, oh, es ist das wirklich. Also, das eine, das eine ist Routine, und das andere ist einfach, dass du dir vielleicht das so lange machst, bis du dir hart ich, auf den Sack geht, dass du es das immer machst. Ich, ich überlege nämlich gerade, ob diese
2: Routine nämlich genau zu demselben führt, dass du mich die ganze Zeit darüber nachdenkst, dass ich nicht über die Komplettautlösung nachdenken muss, sondern über meine Routine nachdenken muss. Also, das ist, ich, aber aber ich glaube, Routine ist halt nicht so mit Nachdenken, Naja, aber du musst dich ja erstmal in diese Routine zwingen. Also, bleiben wir jetzt mal bei dem Weinbeispiel, anstatt irgendwie gelegentlich abends sich mal laufen ja. zu lassen, sagst du, ich trinke jetzt wegen mir jeden Tag ein Glas Wein, bleiben wir bei dem Beispiel. So, da musst du dich ja am Anfang erstmal immer darauf fokussieren, dass du jeden Tag, sage ich mal, dieses Wein und zwar war aus dem Grund, damit ich an dem Abend nicht so viel trinke. Aber das ist ja klar. Aber, ja. Da, aber dann sitzt du an dem Abend da, wo du eigentlich hier dich bechern wolltest, sagst du, ich hatte jetzt schon mal Glas Wein.
0: Aber ich glaube, es funktioniert ein bisschen anders. Es ist irgendwie ein bisschen mehr so, wie wenn du versuchst, eine, eine Sache, die du unbedingt noch machen musst, im Kopf zu behalten und du musst dann dann ist die Leistung, sich daran zu erinnern, viel, viel höher, weil du ja. nicht dran denken musst, als wenn du jetzt sagst, okay, äh, ich schreibe mir das auf oder mhm. ich tue mir das in meine komische App rein, die dann irgendwie klingelt zu der Zeit, wo es ja. dann äh, irgendwie angesagt ist, weil dann ist es dann ist es wirklich erstmal weggelegt. Ja. Also du, du hast so irgendwie halb das Wissen, dass es irgendwo steht und dann ist es erledigt. Und ich glaube, das ist das Gleiche, wenn du weißt, okay, wir, wir machen jetzt nicht dieses, okay, welches sind diese beiden Vollabschießtage in der Woche? Ist das jetzt der Mittwoch oder der Donnerstag und dann Samstag dazu? Noch? Sondern du, sagst, ja. du weißt halt, okay, ich kann jeden Abend ein Glas Wein trinken und das mache ich, sobald ich die Tür hinter mir zugezogen habe. Und dann hast du es, glaube ich, am Tag wirklich
1: raus aus dem ja. Kopf. Und das, das ist auch das mit dem Essen, weil du bei mir festgestellt habe, wo es dann irgendwie so diese Zeit gab, wo ich mir also, wo ich angefangen habe, nichts mehr mit Fleisch und dann nichts mehr mit Kohlenhydraten und dann also ich war besessen mit der mit dem mit diesem Essensding und das, weil irgendein Cholesterinwert noch nicht mal grenzwertig hoch war, sondern einfach ein bisschen drüber gerutscht ist und ich dachte, ich werde jetzt sterben da dran. Das also wird diese empathische ich sagen, Da bist du ja dann aber da auch bin ich sehr anfällig Ja, da bin ich sehr anfällig für. Und dann kann ich mich dann stand ich bei meinen Eltern und wir haben uns ja eigentlich gibt Lachs mit Spinat, dachte ich, super. Und dann hat mein Vater aber den Lachs im Blätterteig. Butter, Stichwort Butter. Ne? Wo ich ausgerastet bin, weil ich dachte, ich werde verrecken, wenn ich das jetzt esse. so Weil das einfach so ein Extrem war bei mir. Ja. Aber wir gemerkt, ich fahre sehr gut und dann dafür dazu führte, dass ich dann auch einfach wirklich eine Kalorienzufuhr hatte, die mir Schwindel gebracht hat also wodurch, wodurch die mich beschwindlich ja. wurde und ähm, das wollte ich dann auch nicht mehr aber durfte dann auch nicht wieder verfallen in okay heute ein Döner gestern ein Burger und dazwischen eine ja. Tüte Chips oder eine Tüte Big Ben M&M's oder
0: ja. kannst du, sagen, dass du da Empathie ein bisschen mit Hypochondrie äh, dur durcheinander bringst
1: ähm, nee ich koppelte einander weil also die Empathie oder sagen wir mal, was dann sehr euphorisch ist, das ist ja schon eine hohe Empathie im Sinne von, sich gleich emotional sehr identifizieren können mit bestimmten Sachen.
0: Weil das teilweise halt auch so klingt wie, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, dann sterbe ich. Und dann bei, bei so vielen verschiedenen
1: Themen. Ja, aber das ist, das ist die Folge oder Teil des Ganzen einfach so. Ne? Also das ist ja so diese, ich glaube, ich verwechselt nicht, sondern die Folge ist dann eine gewisse Hypochondrie, dass ich denke, ich werde daran verrecken, so weil ich einfach so mir das ausmale.
2: Hm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. <lacht> Muss ich kurz drüber nachdenken, aber ja, die, die Verbindung sehe ich. Und deswegen finde ich, das, das ist
1: schön in dieser Embrace-Dokumentation, dass, dass es am Ende nicht ist, hey, komm einfach mit deinem Körper, klar, so. <lacht> sondern ähm, es gibt einfach verschiedene Modelle von verschiedenen Personen, die verschiedene Ansätze haben, einfach zu sagen, hey, mein Körper ist einfach nicht ein, das ist nicht ein Werk, also es ist eher ein Werkzeug oder ein Instrument oder ein, ein, ein Fahrzeug ist eine schöne <lacht> Stelle gewesen, als, als irgendein irgendein äußerliches ähm, Ding und ja, ich arbeite damit und krass so also quasi so. Es ist nicht so so völlig pathetisch in dem ganzen. Äh, ja. Mir fällt gut, dass es darum geht, eine gewisse Distanz dazu zu bekommen, diesen ganzen Wahn von Schönheit ja. und
0: und im Hintergrund lief John Mayer's Your Body Is a Wonderland. Das ein Song von
1: Sting. <lacht> <lacht> das war total schön. Die erste Frau, mit der sie gesprochen hat, war von der australischen Cosmopolitan die äh, Chefredakteurin ist Edit. Editor, kann es sein? Ja. Ja. Ähm, die halt über Jahre versucht hat, dünnerem, äh, also normalere Figuren, Models dazu mhm. bekommen. Und das Problem, woran er gescheitert ist, war, dass die Modefirmen zwar die Größen hatten, aber er sagte, das druckt ihr nicht mit der Frau, weil die gesagt haben, also so, wir wollen nicht, identifiziert werden mit mit so einem nicht-17-jährigen, ja. magersüchtigen Ding. Und dann kam am Ende nämlich raus von der Fotografin, die auch Fotos gemacht hat, dass es äh, dass halt einfach diese Figuren gar nicht gibt. Die sind alle, also dass die hier sind, ja. wird jetzt nicht ein News sein, wo ihr vom Stuhl fallt. Aber die Frage ist halt, anatomisch gibt es das nicht, was da gezeigt wird. Aber es ist halt quasi so, das ja. fand, fand ich schon nochmal eine, eine andere Form von Info, als nur das ist hier photoshoppt. Also für mich war ihr ja. photoshoppt immer, da wird halt der der, der Pickel nochmal oben rechts weggemacht nee, nee, und die Haut macht
2: die Lüften enger. Und so. Wahnsinn! Und ja. das, das
1: anatomisch funktioniert das nicht, was da gezeigt ja. wird. Und das ist schon krass. Ja. Tolles Werkzeug, dieses Photoshop. Und das geht in die Richtung, und da kommt jetzt wieder die Brücke mit all diesen Artikeln, warum ich sage, das ist ja nicht so, dass ich jetzt einen Artikel super gut runterbrechen kann auf eins und so weiter. Mhm. Ich merke, das hat immer so Schnittmengen. Meine Therapeutin hat einfach immer gesagt, Drama rausnehmen. Also so, wenn du wenn du merkst, dass du halt in irgendeiner in irgendeiner ähm, nicht nicht Pol, sondern in irgendeiner in irgendeinem Extrem bist, versuch wieder zur Mitte zu kommen irgendwie so und dann ist es halt kann so sein, kann so sein, kann irgendwie sein so. Ja. Und das ist eben nicht so leicht zu sagen so. Da geht man mit Entspanntheit ran, aber irgendwie ist es das Rezept offensichtlich. <lacht> so, jetzt beruhigen wir uns erst alle mal. Jetzt, jetzt mal alle kurz durchatmen. Ja.
0: Vielleicht beruhigt es dich jetzt zu hören, dass bei anderen Leuten äh, das auch nicht besser läuft, nur wenn man immer in der Mitte so langsam durchfährt. <lacht> es ist ganz schön, dass du so Höhen und Tiefen in deinem Leben hast. Ja. Spürt man, dass man am Leben
3: ist. <lacht>
2: Oder bald nicht mehr.
1: <lacht> ja, das ist ja das Problem, dass in, in, so, in so dramatischen Situationen, in denen ich dann denke, ich sterbe, weil der Papa mit Blätterteig den Lachs gemacht hat, mhm. dann... Äh, ist mein erster Ansatz in meinem Wesen, erstmal zu sagen, einfach positiv, ne, von, von negativen Denken reines Positive, was ja wieder ein Extrem ist, was ja. nicht, was nicht cool ist, so. Und es, es ist ja auch falsch zu sagen, ich darf nie wieder schlechte Tage haben, weil es ist ja das Geheimnis, so. Und dann bist du frustriert, dass du mal einen scheiß Tag hast, ja. weil das einfach passieren kann, so. Das ist dann wieder dieser menschliche Aspekt, den ich bei dir rausgehört habe gerade, Konrad.
0: Ja, aber. Also wie kommst du denn jetzt, wenn wir beim Blätterteig bleiben, wie, wie kommst du denn jetzt da so auf so, einen, auf so einen brauchbaren Mittelwert, der nicht direkt ins andere Extrem umschlägt?
2: Ich würde oh. gerne mal wissen, was das positive Extrem vom Blätterteig wäre. Also bei dem Beispiel habe ich mir gerade überlegt, wie würdest du in dieser Situation hingehen und sagen, okay, ich muss das eine positive drängen, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll, wenn meine Angst halt ist, Cholesterinwert, Butter und so weiter. Na, was ist Symptom, was ist Ursache? Das ist ja, ja die Frage. Ich
1: also ich externalisiere ja quasi meine Furcht auf auf den oh. Blätterteig. Verstehst du? Ach, wir brauchen eine Studie und so. Hm. Ja. Das, der, mein Feind ist ja der Blätterteig, aber das ist ja Quatsch. Ja. Ich muss mir einfach nur bewusst machen, dass das Quatsch ist. Dein Feind ist dein Vater. <lacht> und ich verstehe, ich sehe, du hast das äh, <lacht> die, die Frage bei dem Beispiel ist ja jetzt quasi, was ist ein das Problem? Mein Problem ist ja, das ist ein Wert, der ist scheiße. Und was ist, ist die Schwierigkeit? Ich zwänge mir eine Diät auf, die so nicht nötig ist, nicht in dem Extrem. Mhm. Und ich sage jetzt mal, das Positive wäre, sei entspannt damit und dann frisst du halt irgendwie jeden Tag drei Burger und wieder nur Schokolade, was ja wieder die andere, ja. andere Seite wäre. Und es geht ja am Ende darum, zu sagen, na klar kannst du mit höheren Cholesterinwerten auch mal einen Burger essen. So, du musst dir ja nichts verbieten. Ja. Vor allem auch deswegen, weil mein Cholesterinwert ja nun nicht inner war, bei dem mir ein Arzt empfohlen hat, sich doch vielleicht einfach doch lieber mal ins Krankenhaus zu legen und erstmal nicht zu bewegen. Also, Liegen schon mal auf die Bahre. Ja. <lacht> vielleicht eiche Furnier, würde ich mir empfehlen. Ja. <lacht> Sondern einfach wieder wieder eine Ruhe damit zu finden. Sagen, ja. Okay, der Wert ist jetzt scheiße, kann ich aber auch so ein bisschen erklären. Weil also die Kombination aus drei Burgern am Tag und zwei Flaschen Wein dreimal die Woche könnte eventuell ein Indikator sein. So Und um dann dann nicht ins Extrem zu rutschen von wegen nie wieder Alkohol, nie wieder Fleisch, nie wieder fettig. Ähm, musst du halt einfach eine Mitte finden, Drama rausnehmen. Ja. Ist es dann. So. In der Theorie. In der Theorie. In der Theorie. In der Theorie.
0: Und in der Praxis hast du dich hingesetzt, hast einen äh, bösen Brief an deinen Vater geschrieben, den du, nachdem du fertig geschrieben hast,
2: einfach und zerrissen hast? Ja, ihn geschrieben und dann hat er gesehen, dass er durch Fettfinger vom Burger, dass man den Brief nicht mehr lesen ja, konnte. und Dann ist sich der Bein draufgekippt. Man hängt drauf
1: wie Kotz am Ende.
0: <lacht> Kotzt ist natürlich auch immer eine Lösung, wenn man so viel Blätterteig ist.
1: Aber wie gesagt, das ist, äh, ich merke, das ist zum das Beispiel, mit dem auf der Couch liegen, ähm, das geht ganz schnell, dass du in ein Extrem rutscht. Also ich mache das gerade wirklich so, wenn ich einen freien Tag habe, liege ich auf dieser Couch und denke mir so, draußen ist schön, Menschen tun Dinge, irgendwie kommt die Wohnung auch hier nicht voran. Und dann, dann werden das so Selbstvorwürfe. Ne? Dann mhm. ist das so diese, hast du den ganzen Tag nur rumgelegen, hast bestellt, hast eigentlich die Kohle ja nicht, um andauernd zu bestellen und, und, und. Aber darf auch mal okay sein, dass ich es tue. Mhm. Aber ich möchte auch das irgendwie unterbrechen, weil ich ja auch einfach ein aktiver Mensch sein möchte und nicht einfach nur arbeiten gehen, um dann vor sich her zu vegetieren. So ist ja jetzt auch nicht die perfekte Lösung. Aber ich, in diese ich, ich kann mir nie anders. Ich kann mich dabei beobachten, in dieses Extrem zu rutschen. Aber das die ist aber sind schon so Sorry. Also, ich bin
0: schon gefährlich nah am Prokrastinieren dran, oder bin in dem Moment dir das dann
1: so stark verzeihen
0: kannst, dass du sagst,
2: ja, ich kann es auch in einem anderen Moment dann irgendwie anders machen. Ja, aber ich muss sagen, ich kenne die Situation. Es gibt halt so, so Tage, wo du dann denkst so, boah, weißt du, also, weiß ich nicht, Wetter schön, alle Leute machen bestimmt was Tolles, du fühlst dich aber in dem Moment eigentlich auch ganz gut damit, einfach nur auf der Couch rumzuliegen, weil du denkst, hast du dir das auch irgendwie mal verdient. So, und genau. da die Waage zu finden zwischen, ich muss nicht wie alle anderen jetzt draußen rumrennen, wo weil das erste Mal die Sonne scheint irgendwie an den See fahren, sondern ich kann einfach auch trotzdem, weil das Wetter zufällig gut ist, mal entspannen. Und diesen Punkt zu sagen, es mache ich jetzt aber schon einen zweiten Tag. So, und das hat mich vielleicht auch nach Treptow geführt zu den Fußballspielen, ja, weil ich, dachte, ja, ich kann jetzt nicht absolut. zwei Tage draußen hängen, weil sonst äh, an dem Tag finde ich es bestimmt schön, aber am Tag später denkst du dir so, hättest oh, du mal was, gemacht. macht. So, also geht es mir ja so, dass ich dann die Ruhe genießen kann. Aber so einen Tag später denke ich von mir so, naja, das hast du aber wieder ganz so eine Ruhe. Ja, wenn kommt.
1: du das jetzt noch an eine Serie
2: koppelst, die du binge
1: watcht oh, und ja. die dann sieben Staffeln geht, mhm. dann bist du ganz schnell in, in einer ungewollten Routine. Die einfach es schwierig macht, nach dem Aufstehen erstmal zum Bäcker zu gehen, weil dich mhm. ja schon mal rausbringen würde ja. und vielleicht da dein Brötchen zu essen. Aber du könntest Kaffee. die Serie
2: auch dein Telefon streamen <lacht> und damit zum Bäcker gehen. Du bist gerade nicht konstruktiv. <lacht> Themenwechsel-Serien. Äh, hat ja. jemand von euch The Killing gesehen?
1: Ähm, The
2: Killing. Ich habe den angefangen zu gucken. Gut, meine Nachfolgefrage <lacht> wäre, und wenn ihr es gesehen habt, fandet ihr es gut? <lacht> gib mir mal. Gib mir mal natürlich Dort. Ähm, S Seattle, ähm, Polizistin, ähm, äh, Nee. Will, will eigentlich woanders hin und soll aufhören. Genau, will eigentlich woanders hin und dort aufhören, kommt aber... Noch, Unbedingt den Fall noch zu Ende bringen. Wurde eine junge Frau irgendwie in einem Kofferraum von einem Auto gefunden, das auf, gut eines Sees ist. Und ähm, sie übernimmt den Fall und das zieht sich dann halt. Und äh, deswegen kommt sie da halt erstmal nicht weg und versucht diesen Fall zu lösen. Es geht halt so über mehr oder weniger zwei Staffeln eigentlich. okay Spoiler. Ja, ich weiß es schon lange. Auf jeden Fall habe ich irgendwie gedacht, oh, ich hätte gerne nochmal eine Serie, die so war, weil die halt war hat so was gewisses Düsteres auf ihre Art und Weise, was halt so ein bisschen auch in den Bildern und in der Situation glaube ich irgendwie lag. und So dieses, das ist halt keine typische Polizeiserie halt so in dem Stil mhm. ist So ein bisschen wie die Brücke.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, fand ich total krass, weil habe ich erst die schwedisch-dänische Originalgeschichte gesehen, mhm. drei Folgen, und habe dann gesehen, dass es diese Diane Kruger Geschichte gibt, die ja eins zu eins kopiert
2: haben. Das ist Experiment. richtig schlecht. Und Richtig schlecht. Das ja, Da haben wir ja ursprünglich schon mal gesprochen muss man den richtigen Podcast finden nachhören. <lacht> du, vielleicht war ich, bin ich noch nicht an der Stelle. <lacht> ja, danke, war ich war auch ich, nicht da. Da hatte ich wusste auch über die Brücke erzählt, dass ich, nachdem ich die drei Staffeln da geguckt habe, das Amerikanische versucht anzugucken und wo das überhaupt inhaltlich auch gar nicht funktioniert, weil es gibt keine Grenzen zwischen Mexiko und äh, USA, ja. die so funktionieren, egal. Ja, Auf ja jeden aber, Fall, aber wahrscheinlich
1: hatte ich es da noch nicht gesehen und deswegen auch diese Assoziation sein, so ja. stark nicht.
2: Aber ja genau, also so Brücke und so Killing, dachte ich so, sowas in die Richtung, wo ich gerne nochmal gucken und bin jetzt... Äh, halt eine Empfehlung nebenbei. Sag mal. The Fall? Genau das. Das es ist, guck es ist ich geil.
1: Grade. Das ist äh, Gillian Anderson? Ja. Vor allem, wenn am Ende.
2: <lacht> hey, ich bin ja. erst in Staffel 3. Ach so, dann bist du ja. Also Anfang Staffel 3. Okay. Das ist mega. So. Das ist mega gut. Ist wirklich eine unfassbare gute Serie. Also, die habe ich, das ja. war halt so ein Sonntag. Ne? So. Ja. Ach, guck mal, hier das, die Serie, klingt ganz interessant. Äh, fünf Folgen geguckt und wow. So.
0: Hast du, äh, das eine habe ich vergessen, das andere war Marcella. Kenn ich nicht. Das ist auf Netflix, ist ne? Ist auch auf Netflix. Ist, glaube ich, von dem auch diesem Hans Rosendahl oder so ähnlich, der der auch die Brücke
1: mhm. ah, okay. Gemacht. Ich
0: glaube, der hat das auch geschrieben mit so ein bisschen das Gefühl, dass man es das auch erkennen könnte.
1: Das geht auch in so eine dunkle Richtung. Ich muss mir auf jeden Fall The Killing aufschreiben, weil ich habe den einfach noch nicht reingeguckt.
2: The ja. so, Killing hatte ich eigentlich ursprünglich bloß geguckt, weil es in Seattle spielte und ähm ich äh, ein paar Monate danach irgendwie nach Seattle halt geflogen bin, und dachte mir ja, cool, eine coole Serie mal zu gucken, die halt nicht irgendwie in LA oder New York spielt. Was ich auch bei The Wire ganz spannend fand, dass halt mal ein Baltimore spielt, also mal nicht einen dieser typischen Orte. Twin Peaks. spielt auch in der Nähe von Seattle, ja. ja
0: ich dachte, das wäre so dein, dein seattle nah ja, Da sind wir dann auch in der Nähe gefahren. Ja.
2: Und so bin ich eigentlich irgendwie da hingekommen, eigentlich, und fand es halt dann aber einfach so, wie diese Serie so ist und wie sie so wirkte, fand ich halt total cool, so dass ich dann halt, auch wirklich dann diese drei Staffeln eigentlich mehr wieder hintereinander weggeguckt habe. Ja. Genau. Und dann habe ich gerade ich auf so gekommen und es hat halt genau so die ne, mystisch ist das falsche Wort, ne? Aber sowas, so was was ein bisschen derbes, ein bisschen was Dunkles, hat aber auch so in hier und da humoristischen Ecken, so, also einfach nur so, weil die Leute so sind, wie sie sind und so. Finde ich echt gut.
0: Und äh, Top of the Lake war das andere? Hast du das gesehen? Da habe
2: ich irgendwie die erste Folge geguckt und das hat mich nicht so richtig abgeholt. Ja, nicht nee, gesehen. Wobei das ja irgendwie so auch so Return-mäßig so von der Stimmung ist. Äh, das da, Ja, glaube ich dir mal ungesehen, aber äh, ich finde, das passt, passt ganz gut in die äh, Stimmung
0: der anderen Serien mit rein. Ja. Also The Return kann man auch gucken. Würde ich mir notieren, aber... Ich glaube, ich muss gerade nichts Dunkles gucken.
3: <lacht>
0: ich habe ja auch noch ein paar Folgen von The Killing offen. Ein paar, paar, Staffeln, ein paar Staffeln.
1: Guckst du gerade sonst was anderes noch aktiv?
0: Äh, ich würde äh, Rick and Morty jetzt versuchen zu gucken. Mhm. Okay. Falls ich das finde. Es geht worum? Das ist schon eine animierte Serie. Justin Roiland, Dan Harmon, der Typ da aus dem Podcast, Podcast, den ja. du, glaube ich, nie gehört hast. Ne?
1: Nee, gehört man von Harmons Town? Ja. Oh, ne, aus, aber oh, ja. Harmons Town, okay. Ja. Sehr gut. Hm. Hm. Ist das Segment Serie abgeschlossen? Gerne. Ich möchte ich nochmal eine Frage an den Konrad stellen? Mit Artikel?
0: Ah, okay. <lacht> mal, mal sehen, ob er Zeit hat dafür.
1: Du hast neulich, rumgeschickt diesen äh, Generation Y-Artikel und hast gesagt, Philipp ist aus der Generation Y. Ja. Ich weiß, ich habe den Artikel gelesen, aber ich habe ihn gerade nicht mehr so präsent. Ja. Warum hast du das nochmal worauf ich bezogen? Bin ich bin mir ziemlich sicher, die Zitat, dass ich dir Zitat mitgeschickt habe. Ach hat stimmt. Raus? Da ging es irgendwie darum, dass es uh, gut wäre, meinte dieser Professor, der da interviewt wird wenn Leute mal schaffen würden, eine Viertelstunde sich hinzusetzen am Tag und einen, einen Text hintereinander wegzulesen, ohne andere Dinge zu tun. Ja. Wieso das denn denn? Verstehen den Ansatz <lacht> oder nicht. Ich habe mich neulich dabei ertappt, als ich lesen wollte, weil bei, bei, bei Serien, ich gerne noch so ein Spiel nebenbei spiele, mhm. dass ich gedacht habe, wie mache ich, <lacht> ich das denn jetzt? Wenn ich ein Buch lese, noch nebenbei den Spiel zu spielen. Da habe ich mich
2: auch gestern auch, äh, Abend auch erwischt, weil ich habe äh, hab heute eine Präsentation gehabt und die saß noch nicht so richtig, weil die irgendwie auch gerade erst zusammengestreckt wurde und habe die gestern Abend mir einfach ein paar Mal angeguckt, um nochmal so durchzugehen, was ist die Geschichte dahinter, wie erzählst mhm. du das am besten? Und auch wirklich so mittendrin einfach so klick, nächste Folie, zack, aufs Telefon. Dann ich <lacht> so, Mann, nein, du wolltest dich jetzt hier konzentrieren, aber echt schlimm. die da so, ja, Gewohnheiten, das Gehirn, Aufmerksamkeit, gleich Null hier. ja ich muss
0: gestehen, ich habe jetzt euch nicht so richtig gut zugehört, weil ich Nein. das Zitat gesucht habe. Das, <lacht> das war nicht so. Das Wichtigste ich. schon erzählt hast zu dem Artikel, aber das Zitat, was ich dir geschickt hatte, war: Ihr seid die Generation der Überschriften, aber bitte übt mal einen Text 15 Minuten am Stück konzentriert zu lesen.
1: Ja, ja, ja. Aber ich habe mir überlegt, hab worüber. Aber das ist jetzt zu lange her, dass du dir geschickt hast, ja. als dass du jetzt wahrscheinlich noch sagen könntest, in welcher Folge das äh, worauf bezogen war. Aber ich glaube, das war nach Tilo hier war und mal wieder das Thema, war, dass ich sage manchmal nicht mitbekomme, weil eventuell ein gewisser Teil meiner Konzentrationsfähigkeit,
3: mhm.
1: woanders immer ist. <lacht> oder schon in dem, was ich gleich sagen möchte, <lacht> oder, <lacht> ja.
0: Und deine Frage war jetzt?
1: War jetzt wirklich, worauf das bezogen war, weil du jetzt wahrscheinlich, also.
0: Ich glaube, es war tatsächlich äh, im, im Nachgang von der Folge, aber auch der Nachtitel,
1: möchte ich fast sagen schon. Ja. Es war die positivste, äh, ja, positiv kann man jetzt nicht sagen, aber ich glaube schon der, der interessanteste, spannendste, doch, Positivster Ansatz zum Thema Generation Y, weil das ist ja so unsere Generation. Das ist immer ganz schwierig. Es gibt so viele Begriffe für die Leute, die von 1980 bis 2000 geboren sind. Das ist einmal wird Millennials genannt. Dann ist aber in der einen Quelle quasi verrücktet irgendwie so ein bisschen, dass ab 95 schon die Generation Z kommt mhm. und das ist so nicht, nicht ganz trennscharf so. Aber also, das heißt ja immer so, ja, okay, einerseits sind wir jetzt die Generation, die schon mit Technik groß geworden ist und damit wenig Probleme hat, andererseits ist es aber auch, ne so was wir gerade alles schon besprochen haben, äh, die Frage nach dem, warum eigentlich Sinn des Lebens äh, so viel wert immer wieder, dass man selbst so unter Druck ist, in, jemand sein zu müssen, schön sein zu müssen, erfolgreich sein zu müssen und ähm, dann halt auch die Problematik, dass dieses ganze Selfie-Geschichte immer dazu führt, dass es kein keinen guten natürlichen Umgang mehr miteinander gibt, sondern alles immer so ein bisschen schöner gemacht wird, als es ist, und umso höher die Latte gesetzt wird für du musst bestehen in dieser Generation. Es ist immer sehr negativ, finde ich, so konnotiert, so diese ganze mhm. Geschichte. Also Positiv ist, na, wir wissen halt schon früh, wie man einen Computer an und ausstellt. <lacht> so, ne? Und der hatte aber halt einen Ansatz, und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber er hat, er hat gesagt, da, da ist auch sehr viel Potenzial drin, diese Sachen hin zu hinterfragen. So ein bisschen. Ähm, da, da, ist, da ist in der ganzen Generation mehr Wunsch nach Gerechtigkeiten, Ökobewusstsein, Austausch miteinander. Das ist eine große Open Source Geschichte. Mhm. So Wissen ist halt nicht mehr ein Machtding. Also das ist nicht mehr der, der das Wissen hat, der die Macht hat, sondern Wissen ist eine Sache, die man sich teilt miteinander und die man gemeinschaftlich zusammenfügt. Und das fand ich einen ganz schönen Blick mal auf diese ganze soziologische Definitionsgeschichte da. Ich glaube, den Ansatz, den
0: er ja so ein bisschen auch hatte, ist, dass äh, die früheren Generationen viel mehr so hierarchisch gedacht haben, ne? dass wenn der Chef irgendwie gesagt hat, das wird jetzt gemacht, dann wird es gemacht, und dass diese äh, nachkommenden Generationen jetzt mehr so sagen, pff, warum denn eigentlich? Ja? <lacht> und das sind halt eigentlich <lacht> also so ein bisschen, das ist was bei denen so als, äh, naja. Revolution ist auch Quatsch, aber das so oder Rebellionen vielleicht eher so die, die einzige. Also es gibt ja keine großen, keine großen Feindbilder in der Elterngeneration oder sowas. Das ist ja glaube ich das, was was viele Leute immer sagen. Ne? Die die vorherigen Generationen haben immer so sehr gegen ihre äh, gegen ihre Eltern rebelliert mhm. ähm, und das sind jetzt so Leute, die so behütet aufgewachsen sind, dass sie eigentlich irgendwie sich andere Dinge gesucht haben und deshalb irgendwie vielleicht viel mehr so Prozesse und gewachsene Strukturen so sehr in Frage stellen und dass das irgendwie so mit die größte Stärke ist, so habe ich den verstanden. Und ja. dass sie sich vor allem das irgendwie doch möglichst bitte nicht abgewöhnen sollten, wenn sie jetzt so ein bisschen erwachsener werden. Dass sie halt wirklich sagen,
2: wa warum machen wir das so äh, und, und müssen wir wirklich so weitermachen, nur weil es bisher immer so lief. Ja. ja, das ist ja wirklich so dieses, das haben wir schon immer so gemacht, das ist ja die größte Bremse, die man so haben kann. Ne? Ja, also auch mit der Verbissenheit.
1: So, ne? ja. Ich erinnere mich da an meine Großeltern, die ähm, kein Deut davon abrücken wollen, dass die DDR doch eine Spitzenzeit war. So, Aber auch gar nicht ihre Perspektive, ihre Rolle und so mit betrachten, sondern ja. die Sorge, sich selbst komplett in Frage zu stellen, ist ja. so stark und hat so stark mit deren Identität zu tun. So, die die will, wollen sie nicht aufgeben. Und ich glaube, das, das erlebe ich auch entspannter. Ich glaube, das sind aber auch die, das ist der Segen der mittleren
0: Jahre jetzt. Und denke, je mehr man, je mehr wir jetzt irgendwie auch in ein Alter kommen, wenn dann irgendwann dann mal 40 plus ist, dann müssen wir auch ganz stark aufpassen, dass das nicht so, dass man dann nicht so rumtottert und so an den, an den Dingen, wie, wie sie hätten sein müssen oder dann dann immer das, schon waren. Das glaube
2: ich auch. Das ist glaube ich eine große Frage von, wie du sozialisiert wurdest halt, ne, so, also wir stellen das halt in Frage, weil wir eine gewisse Distanz dazu haben, das weil wir andere Varianten davon kennen, weil wir das anders beigebracht bekommen haben, weil wir vieles aus Erzählungen bekommen und selber dann halt sagen, dass das ist mit unserem Leben, wie wir es jetzt haben, überhaupt nicht vereinbar, wie kann denn das überhaupt sein, aber für die war das halt einfach so sozialisiert, dass es total okay, das sehe ich auch meinen Großeltern, die sind so rot, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ne, mhm. so, aber für die, für die war das halt einfach so, ne, die haben so nach dem Zweiten Weltkrieg halt ja irgendwie diese ganze kommunistisch-sozialistische Gehirnwäsche mehr oder weniger, also bei meinen Großeltern muss ich ja fast so sagen, weil es wirkt halt wirklich so, mhm. dass für die das total klar so ist. So Die haben einfach die Distanz nicht, woher auch. Ja. So Und dann möchtest du dich wahrscheinlich auch nicht dein Leben noch mal in Frage stellen, wenn du dieses Alter erreicht hast und Fazit könnte ja sein, war alles scheiße, mein Leben war nicht gut. Das möchtest du vielleicht auch nicht. Ich glaube auch, dass wir da in einer spannenden Generation in dem Ganzen sind,
1: weil dadurch, dass wir in den frühen 80ern groß geworden sind, sind wir ja nun auch nicht, also ich denke jetzt gerade mal an, an meine Cousins und Cousinen, die alle in den 90ern groß wurden und definitiv Handy kannten, als sie jünger schon waren. Und ja. ich meine, wir waren ja ich war zumindest 16, 17, 18 mit meinem ersten Handy. Und ich glaube, mein erster Laptop, da war ich Mitte 20. Also so, yeah. ich komme mir gar nicht so vor wie die Generation, die schon groß geworden ist mit Technik. Aber ne, klar, ich hatte einen Super Nintendo mit 10 oder so. Ne. Und ähm, ich glaube, auch ein Teil, den er nennt, ist, diese Vernetzung führt dazu, dass man gar nicht mehr so kulturell, wie Armin das jetzt gerade gesagt hat, so eingeschränkt ist. Ja, und auch mhm. Werte vertritt. Du ja. kennst ja nichts anderes als die Werte, die du hast in deinem, in deinem näheren Kosmos, ja. sondern du, jetzt gibt es ja den ganzen Orbit, den, den, den du bereisen kannst, der dir zugänglicher wird. Du kannst ja, ja. viel einfacher jetzt verstehen, wie Dinge in anderen Ländern funktioniert durch Internet, Globalisierung, schnelleres Reisen und so weiter. Und ich glaube, dass es herausfordernd wird. Ich merke jetzt schon bei ganz vielen Debatten um welche Dinge wie akzeptiert werden sollten oder wie man mit bestimmten auch Unterdrückungsmechanismen umgehen sollte oder Diskriminierung als Thema, mhm. ist so eine Sache, wo ich merke, so wow, da ist ein Spannungsfeld zwischen Wissen Logik, die ich habe, wo ich sage, so ja, möchte ich auch nicht mit diskriminieren, aber auch merke, dass ich mich in meinem Alltag auch wieder einschränken müsste und dagegen ankämpfe automatisch. Wie, wie irgendwelche Arten und Weisen allein zu sprechen. Ne? Wir ja. hatten über Lann ganz viel gesprochen und diese X-Geschichte oder ich erinnere mich, ich habe mal von Lann einen Text geschickt, kam da, dann deine Antwort so, äh, ja, ist aber auch eine sehr äh, Elfenbeinturm-Perspektive ja. so ne und das geht, fällt uns sehr schwer schon mit bestimmten Arten, wie man besser sprechen könnte, damit
2: Mensch sich nicht eingeschränkt wird.
1: Ich erinnere mich, wie du... noch wie du komm, jetzt hör auf hier. Und dabei habe ich einen Spaß gemacht an der Stelle. Ich weiß, Und dann kam dieser ganze Mann-Ärger richtig Frau-Ärger
2: sich so. ist einfacher. Würfel mit vier Seiten. Oder? Ja, genau.
1: Und alleine in puncto Humor ist die Frage, wie sehr möchte ich mich einschränken, nur damit ich, damit ich die Gefühle nicht verletze von Menschen, die mhm. nicht... Also so ganz plakativ jetzt von mir. so ist ja. ganz das plakative Beispiel. Ja. So. Da sind wir in einer in der Zwischenphase, dahin soll gehen, dass ich glaube, das wird für die jüngeren
2: Generationen noch
1: einfacher fallen. Und du hast total recht, je älter wir werden, umso schlimmer wird es wahrscheinlich auch nochmal für
2: uns sein. So. Wir haben doch wir haben doch ernsthaft schon den Punkt erreicht, wo wir sagen, Alter, die Jugend von heute, so waren wir doch nicht. Oder? Also den Punkt haben wir doch schon erreicht. Aber
1: so würde so ich mir nicht zu sagen.
2: oft. Also wenn du mal so, so einen Freitagabend am Alexanderplatz mal die Jugendlichen oder in der U8 die Jugendlichen anschaust, denkst du dir von mir, mein Gott, bin ich froh, dass ich nicht in dieser Zeit Jugendlicher bin.
0: Na, also ich merke, dass ich gerade große Probleme mit dem ganzen äh, Handy und diese tragbaren lautsprecher äh, oh ja. rumgeschisse habe, wo man sich wirklich also katastrophale Musik mit anhören muss äh, in, in in jeder Situation. Das heißt halt einfach, ich finde einfach <lacht> Da kommt der alte Tollerkopf durch, so, aber der de, de öffentliche Personennahverkehr ist so ein Raum, da, äh.
2: Da spricht einen, keiner, da guckt keiner na, einen an, genau. Naja, du kannst
0: ja angucken, du kannst ja auch, äh, normal irgendwie,
2: ne, auf, auf, Zimmertemperatur unterhalten, so, aber. Ach so, ja, ich meine, du musst ja mal in ich meine, es gibt ja Leute, die ja. stehen alleine mit ihren Lautsprechern in der U-Bahn und hören laut irgendwie. Ja, aber ich muss ich nicht mehr nachvollziehen kann. ich,
0: ich, ich, ich das so ich, 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 dass da einfach so die Umsicht fehlt. Das ist in so einer unfassbaren Rücksichtslosigkeit. Das muss denen auch krass auf den Sack gehen, wenn ich neben denen anfange und da mit meiner Box dann stehe. und da ja, irgendwie Aber die hauen die aufs Maul.
1: ich. Glaube, <lacht> nee, aber, der, aber ich glaube, der der Ansatz ist in so eine Richtung von mein Opa fing an, Kopfhörer zu kritisieren, weil es ja auch einen Einfluss auf ihn hat. Zwar ist der nicht so direkt wie die Lautstärke, aber wenn die da nicht gucken, die rennen ja in einen rein. und die Also wenn die nicht richtig hören, mhm. so, ne? Und die bauen ja dann auch ganz anders Unfälle und 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 also so. Das ja, also damit mein, wird immer mein,
0: mein Vater hat auch lange Zeit Probleme damit, gehabt, wenn wir am äh, wenn wir am Tisch gesessen haben zusammen und dann hat man so auf sein Telefon geguckt, weil man irgendwie für ihn dann so in dem Moment nicht da war.
2: Hm. Ähm, ja wobei wie aber das ist,
0: eine ja okay das ist beides irgendwie eine Frage von von Respektvollem Umgang miteinander glaube ich schon
2: ja wobei ich glaube wir auch schon mittlerweile so konditioniert sind dass ich hier auch locker mal kurz aufs Telefon gucken kann und dir trotzdem noch zuhören. weißt du du bist einfach mal
0: ja ja klar aber ich verstehe halt auch dass das für ihn nicht ganz so klar ist weil für ihn ist das ja? irgendwie das Äquivalent er nimmt, er nimmt sich ein Buch und dann ist das eine andere Aktivität weißt du und das lesen. genau so. aber das ist
2: für ihn das Äquivalent aber es wäre für uns kein Äquivalent ne also für mich
1: würde ich gar nicht so mitgehen also ich mag ich mag durchaus mehr ähm, dass, dass ich angeguckt werde, wenn, wenn jemand mit mir redet und wenn ich den Eindruck habe, äh, drei Leute sitzen um mich, die, denen ich was erzählen will und alle gucken nebenbei auf ihr Handy und sagen auch immer ja, ja und gucken kurz auf, ja. dann ist es für mich nicht die Aufmerksamkeit, die da ist. Für so, mich ne? gerade
2: Unterschied in der Geschichte ist, Buch ist in dem Seitenweise lesen, Handy ist kurz drauf gucken, Nachricht bekommen, lesen, weglegen. So, ist, da bin ich jetzt gerade. Ja, aber ne? du
0: hast ja gerade selber gesagt, mit der Folie, die du hattest, dass du einfach mal voll abgerutscht bist in irgendwas anderes, was du gemacht hast. Und das ist ja, ist ja kannst du ja nicht vermeiden in dem Moment. Okay, oh, aber du das. Du einmal kurz was nach und das ist jetzt spannend und dann bleibst du bei der und dann hast du da den achten Wikipedia-Artikel nebenbei. Ist auch. für
2: mich ein Unterschied, ob ich auf eine Folie gucke, mit der ich mich selbst beschäftigen muss, oder ob ich mit Leuten am Tisch sitze. Ja, okay. Also ich finde. Aber wenn das jetzt so ein Gespräch wird, wo nur
0: du gewinnen kannst, dann können wir auch gleich aufhören. <lacht>
2: <lacht> Tschüss. <lacht> nee dieser Punkt von gestern, wo man eigentlich hinaus wollte. Ach ja, es gibt da dieses, dieses klassische Bild, wo sich, ne, dieses, ja, und die hängen jetzt alle bloß noch an, an ihren Telefon in der U-Bahn und so, ja. wo es dann dieses Gegenbild gibt, wie sie alle mit ihren Zeitungen irgendwie am Bushaltestellen früher standen, beziehungsweise in den ja. Bahnen saßen. Das kann ich so. gar nicht, okay. Das ist so ein klassisches Bild, so, wo hm. die alte Generation legt sich auf und früher saßen sie halt alle in ihre Riesen, die in Riesenzeitungen haben, die anderen noch behindert und haben halt ihre Zeitung auf dem Weg zur Arbeit gelesen dass man ja auch keinen Vorwurf ne so ja. bis, weil das Medium halt kleiner geworden ist und vielleicht vielfältiger und man nicht die Zeitung liest sondern Snapchat guckt oder so genau aber was mich also ne, was Michael stellt ist dass die technischen Möglichkeiten das so
0: einfach gemacht haben dass man äh, anderen Leuten hart auf den Sack gehen kann ja auf der anderen Seite muss ich sagen ich finde finde find super hier jedes Jahr irgendwie das Jugendwort des Jahres nachzuschlagen was irgendwie vorher nicht möglich war weil du halt nicht diesen äh, Austausch hattest, der dann über deine kleine Käseglocke Prenzlauer Berg hinausgegangen ja. ist, sondern jetzt kommen halt irgendwie so, so lauter Blödsinn wie Bambusleitungen aus irgendwelchen Regionen, <lacht> ja. äh, von denen du das einfach nicht mitbekommen hast, während wir Jugendliche waren.
2: Das finde ich auch ganz spannend. Auf Jetzen, möchte ich dazu sagen. <lacht> Auf
0: Jetzen hatten wir schon. Das war das eine Ding, was ich ja, jetzt Ja, Ja, man
2: sagt ja auch, das ist ja so diese Generation Wikipedia, man kann sich nicht mehr an der Bar ordentlich diskutieren, weil ich habe recht, du, ich, nee, ich hab recht, sondern weil irgendjemand das Telefon guckt bei Wikipedia nach und wo dann recht haben wo ich dann immer finde, ich lese so oft Sachen bei Wikipedia nach, weil es mich interessiert und ja. frag mich einen Tag später, ich habe keinen blassen Schirm mehr. Ich war, bin auch noch nicht der der kompletten Überzeugung,
1: oder habe auch noch nicht wieder zugelesen gelesen, dass das ein großer Nachteil wirklich sein könnte. Also im Sinne von, was ist denn das Problem da drin, dass man sich über Dinge austauscht und dann sagt, sind wir uns unsicher, gucken wir doch mal nach. Also ja. ich, ich sehe den Punkt nicht, dass ich glaube nicht, dass ich verdumme deswegen, weil ich habe ja trotzdem die Unterhaltung darüber mit Genau, dir. und ich
2: glaube, das ist halt wieder so ein Sozialisierungsding. Früher waren halt die Leute total toll und gebildet, die irgendwelche Gedichte aufsagen konnten. Mhm. Und hier da irgendwie die Glocke, ich wollte gerade Schopenhauer zitieren, kann man Schopenhauer die, die zitieren? Buchschaft, Manz, die ja, also Die Ohne sind hier ran, schlicht da, muss den Deutschen gewannen, in den Stuhl, die Hecher im Bande. Was wolltest du mit den Deutschen sprechen? Eine Viertelstunde später. Befreien. Das wirst du am so überräumen, weiter weiß ich nicht mehr. <lacht> 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 um, Nee, und ich glaube, man sagt ja auch mal, Wissen heißt Wissen, wo es steht, ne? So, also ist halt so, man mhm. hat halt den Zugriff auf Wissen, wenn man es braucht, so. Ja. Das ist auf der einen Seite unfassbar bequem und auf der anderen Seite ist es aber auch vielleicht das, wo man sagt, da hat man halt Platz für andere Sachen in seinem Kopf mhm. drin, ne? Weil ich mir halt eben nicht die Bürgschaft, die anderen 19-Strophen auch noch in meinem Kopf drin habe, und mich deswegen unfassbar gebildet fühle. Und weiß ich nicht, also dieses, man ist nur schlau gebildet oder was auch immer, weil man irgendwelche komischen Gedichte aufsagen kann, weiß ich nicht, ob das irgendwie irgendeiner Art und Weise relevanter ist, als sich mit irgendeinem anderen Thema aus Interesse auszukennen.
0: Ich glaube, das geht aber nicht darum, dass du die Sachen äh, im Kopf hast, die andere Leute nachgucken, sondern es geht mehr darum, dass du in einer gewissen Streitkultur ähm, es geht ja gar nicht ums Recht haben, sondern ums Recht. Achso, um, ich bin also, also schon weiter. Okay, gut. dann.
2: Ich nee, also sag ruhig, aber ich wollte nur sagen, ich war jetzt mit den, mit den äh, Gedichte auswendig können und Dinge schon woanders als äh, streiten in der Bar. Machen wir okay. den
0: Punkt? Ja. Also mir ging es einfach nur, okay, dann habe ich dich falsch verstanden, mir ging es einfach nur darum, dass äh, eigentlich ja der Punkt ist, dass du halt irgendwie eine Argumentationskette bilden kannst, hm. ob die am Ende äh, falsch ist und der Proberechnung nicht standhalten kann, sei mal dahingestellt, aber ja. du, äh, es, es kommt ja gar nicht mehr dazu, dass man versucht, seinen Punkt bis zu einem gewissen Grad zu verteidigen, ja. aufgrund von irgendwelchen Annahmen, die man hat oder so. Ja.
2: Ich weiß, gerade so ja, weg, ja. Ich hab, bin geistig abgedriftet, weil ich das <lacht> kenn ich. Ja, nee, weil ich, habe kann mich entsinnen. Das heißt, irgendwo im Podcast hat sich irgendjemand darüber gehalten. Ich weiß nicht, wer. Und in meiner von wegen, ja, gebildet, als gebildet sehen Leute halt, die irgendwie Doktoren sind, die sie halt irgendwie vor 50 Jahren gemacht haben, die halt irgendwelche Gedichte rezitieren können. So. Aber in Mathe war er nicht so schlau in der Schule. Ja, das ging mir ja auch so, ne. Dass ist halt irgendwie immer einen wenigeren Wert hat, so. Und ich, mal als, mal als Beispiel, so. Und ich glaube, das verändert sich heutzutage auch, weil Leute halt einfach. Wenigeren Wert. <lacht> Siehst du, weil ich nicht gut Deutsch, ich besser Mathe. Schön. Ja. Wisst ihr, du, worauf ich ihn will? Ja. Okay. <lacht> ich, nee, ja.
1: Ich bin raus bei wenigerem Wert. Ich habe vorhin
0: nicht mehr zuhören können, als du Orbit gesagt hast, das dass er mich gefragt hat, ob es den Kaugummi
3: noch
2: gibt. Oder hast du Nee. Das können wir jetzt ausdiskutieren. Also ich habe Orbit schon lange nicht mehr gesehen, aber ich achte persönlich auch echt nicht auf ich kaugummi sorg also
0: Ich ich dachte, jetzt kommt was wie... Orbit kann es nicht mehr geben, weil ich ihn lange nicht mehr
2: gesehen habe. Also <lacht> weißt Argumentationskette ja, auch. Genau. Wenn ich Orbit lange nicht mehr gesehen habe, siehst du lange keinen Orbit mehr. Exakt.
1: <lacht> ich habe mein Handy heute selber repariert.
2: Und mit den Worten? <lacht> <lacht> Deswegen hast du es auch die ganze Zeit nicht in der Hand, ich verstehe. <lacht> Wie sonst. <oder>? Ja, genau. <lacht> Vorwurf angekommen, sehr gut.
1: <lacht> ich, habe, ich habe ganz panisch mit meinem äh, Telefonanbieter die letzten zwei Tage telefoniert. Das Schöne ist, ich kann es jetzt mal sagen, ich bin bei Vodafone, ich bin sehr glücklich, dass ich bei Vodafone bin, weil der Kundenservice ist immer irre gut. Ja. Da war eine freundliche Dame da, die meinte, Mensch, es ist ja blöd, dass es das nicht mehr geht. Was nicht mehr ging war, ich wurde angerufen, dann wurde gesagt, Kopfhörer lautstärke und ich dachte, ich habe keinen Kopfhörer dran. Mhm. Und ich konnte nicht mehr hören, was die andere Person sagt, aber man konnte mich hören. Ich mhm. wusste, nicht da, wusste nicht, was Problem das ist. Das ich auch mal. Und dann ähm, habe ich da angerufen, da meinte sie so, ja, sie redet mal ganz kurz mit dem, ne, ist Gewährleistung mhm. noch? Das Jahr ist jetzt knapp einen Monat vorbei natürlich. ich noch Garantie kann man die Begriffe nicht äh, ja, ja. Trennschaft wiedergeben. Aber sie Garantie würden, ist ein Jahr, Gewährleistung kommt danach. Okay, dann ist es Gewährleistung, die ist jetzt noch da. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich könnte das jetzt entweder selber einschicken oder ich würde jetzt einfach in irgendeinen Vodafone Shop gehen und sagen: Hier nehmt. Und ich würde auch ein Ersatztelefon einfach so bekommen. Klang alles sehr einfach. Und sie hat mir das alles noch mal, damit ich es dann auch beweisen kann als SMS sie und dann kann ich das davor zeigen und dann so. Und dann ging, also erstens kriegte ich die SMS nicht und dann ging mir durch den Kopf: Ich muss doch aber mein Handy auf Werkseinstellung stellen. Das hat sie mir auch erklärt: Das muss auf Werkseinstellung gesetzt werden. Und dann habe ich ihn nochmal angerufen nach einer Viertelstunde, gesagt, ich habe erstens diese SMS nicht bekommen und ähm, könnten Sie mal gucken, ob die losgeschickt ist? Und dann meinte er so, nee, ist doch die ganz anders. Und Im Prinzip war komplett anders. Dann hat der mir erklärt, dass es das jetzt so laufen muss, ich muss ihm jetzt erstmal irgendwelche e Klang wie IBAN-Nummer, E-Mail nummer, I -Mai. I -Mai -Nummer geben und dann würde der Tech-Support mich nochmal zurückrufen und dann gehen wir das mal durch und im schlimmsten Fall müsste ich das dann äh, doch einschicken, weil man geht in den Shops nicht und nur zur Info, wenn sie dann ein Ersatzhandy kriegen, müssen sie auch einen Pfand hinterlegen, das sind dann für drei Wochen irgendwie um die 300 Euro und also das war, war ganz anders und viel, viel unschöner für mich, ja. weil die erste Version klang so entspannt und einfach. Ja. Und dann war dann auf, auf einmal der Tech-Support nicht mehr da und dann, dann haben die mich heute zurückgerufen. Und dann hat mir die Frau vom Tech-Support gesagt, weil der geheime Trick sein könnte, seid gleich, und meinte dann so, und nur zur Info, sie könnte dann nicht einfach bei uns hier einfach nur einschicken, <lacht> Version 3 kommt jetzt, ich musste erstmal einen Sachverständigen über das Handy gucken lassen, das kostet mich 100 Euro, und wenn der rausfindet, dass es das kein Ursprungsproblem ist, sondern erst ein Zugefügtes, dann habe ich die 100 Euro bezahlt, Sonst würden sie das übernehmen und dann könnte ich es erst den schicken und dann würden sie das reparieren. Und da war wirklich war mir eine Frustrationsstelle Sch 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 Schwelle von von komplett...
2: Ach, das ist ja alles ganz einfach zu What the fuck? <lacht> so. Hier, ganz kurz Pause. Frage ja. an dich. Hast du auch das Gefühl, er meinte, er ist glücklich vor der Kunde zu sein? War Ironie jetzt auf einmal? <lacht> äh,
0: nee, ich habe mich aber wirklich gefragt, wie, wieso du damit noch glücklich bist.
1: Aber vielleicht kommt das jetzt war, das die war, Lösung. Das war auch wirklich... Also, Können wir dann Tipps abgeben vorher? Ich möchte, ich möchte aber, nee, ich möchte jetzt einmal sagen, sonst funktioniert es super und die Leute sind echt entspannt und helfen sofort. Und ich habe also auch schon mal, weil mein Telefon, äh, mein WLAN irgendwie langsam war und ich wusste, wusste, woran es liegen könnte und die gesagt haben, vielleicht ist der Router zu alt und die Firmware geht nicht mehr, da hat die mir dann erstmal für das Handy 50 GB geschenkt damals. Ihr erinnert euch vielleicht, da bin ich hier Freudestrahlen reingekommen. Also die sind sonst wirklich da immer mega entspannt. Und mit dem Gedanken war ich nach dem ersten Telefonat ja auch dabei. Und letztlich hat der Tech Support gesagt, wissen Sie, was, das klingt für mich ganz nach einem Softwareproblem. Machen Sie mal einmal totalen Cut, Handy leer und Backup wieder drauf. Ja, und das war's halt am Ende. Also, das, das hat mich jetzt sehr glücklich gemacht und am Ende war ja halt auch die Offenheit zu sagen, das läuft halt leider so, wir können Ihnen das jetzt nicht anders, mhm. ich glaube, ich wäre frustrierter gewesen, hätte mir die erste Jens Freudestrahl seid alle kein Problem und ich hätte erstmal die 300 Euro Pfand da hinterlegen müssen, so ich ah. glaube, das hätte mich ganz anders frustriert als, das, da offen drüber kommuniziert, wurde. Nein, jetzt kann ich mir telefonieren mit, mit meinem Telefon, muss ich mir vorstellen. <lacht> das ist, dafür benutze ich das, das ja nicht. So. Ja,
2: das, das ist ja auch eine Funktion am Telefon, die ich wirklich nicht brauche. Ja. Hab ich deutlich was bei Twitter gelesen, wo jemand schrieb, so, meiner Mutter ist der Hut da runtergefallen, irgendwie, vom vom, 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 Tisch oder was auch immer, und der ist halt total kaputt, und die hat beim Support angerufen, und sie hat diese typische, haben sie an- und ausschalten schon mal probiert, Frage, willkommen, das Ding lag halt in Teilen auf dem Fußboden, <lacht> und sie wollte einfach einen neuen haben. Reicht es, wenn ich den Knopf in der Hand halte? und
3: <lacht>
1: <lacht> Gut. Ich habe alle alle Themen
0: abgehakt. Da bin ich froh, denn das war mein einziges Ziel für den heutigen Abend.
2: Eben. Ja, ich habe nicht mal welche mitgebracht. Ähm. Umso besser.
0: Äh, schön, dass du da hast.
1: Schön, dass ihr da, dass ihr einrichten konntet. <lacht> und einen lieben Gruß an Hannes an der Stelle. Ja. Äh, Schiff, Schiff, Ahoy. Schiff, Schiff Ahoy, Ahoy, genau. Brause. Und oh. dann Ahoy Brause. Ah. Okay. Schiff Ahoy, Brause. Und dann äh, gleiche Stelle, gleiche Welle. Erst ja. zwei Wochen wahrscheinlich, wenn das Schiff läuft. Da bin du ich schiefer. nicht, Da bist du in Südkorea. Mhm. Super. Wir werden, es, wir werden es irgendwie hinkriegen, hoffe ich.
0: Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss.